0: Bonjour à toutes et tous. Nous nous commençons euh, cette séance avec un un tout petit peu de retard, mais mais pas trop. euh, On ne sait pas trop quelles sont les jauges, euh, donc on attendait un petit peu. Bienvenue à vous tous et surtout bienvenue et merci au couvent des des Jacobins qui nous accueillent. euh, pour cette première rencontre euh, euh, des champs libres programmée par le Musée de Bretagne euh, de façon tout à fait exceptionnelle euh, hors les murs. Euh, Vous l'avez peut-être déjà lu dans la presse, ou en tout cas je je vous le redis, nous sommes privés de notre euh, bel et grand auditorium euh, pour une bonne partie de de la saison et donc nous allons euh, déployer et vous proposer un certain nombre de rencontres euh, largement, euh, on va dire, au champ libre et puis également en partenariat avec un certain nombre de structures que nous remercions d'ailleurs d'avoir pu euh, faciliter la, la mise en place de, de cette saison. Euh, voilà, Nous sommes très heureux de vous revoir et, et d'accueillir aujourd'hui euh, euh, Nicolas Offenstadt. C'était une rencontre que nous avions initialement prévue euh, au mois d'avril et qui avait dû être annulée avec le, le confinement, donc c'est vraiment une raison de plus euh, voilà, de, à la fois de vous retrouver, et puis d'avoir la joie de, de reprendre ces rencontres. Alors, si nous recevons aujourd'hui Nicolas Offenstadt et que c'est le musée de Bretagne, on va dire, qui est là à l'initiative, vous allez peut-être vous dire, on est, on est bien loin de la Bretagne, euh, mais finalement, et vous allez pouvoir le, le découvrir au, au travers de, de l'échange animé par Arnaud Wassmer, euh, vous allez vous rendre compte que son champ de recherche fait vraiment sens avec l'ADN qui est celui de notre musée de société le Musée de Bretagne, puisque c'est une réflexion, euh, voilà, d'un, d'un, comme nous, nous le menons au musée, euh, une réflexion sur euh, ce qui fait sens, comment les traces du passé font sens dans une mémoire euh, individuelle et collective, et qu'elle questionne les traces de ce passé pour voir ce que nous pouvons en tirer dans notre euh, temps présent. Alors Hier soir, nous rendions justement euh, hommage à Jean-Yves Veillard, l'ancien directeur du, du Musée de Bretagne, qui est décédé, et je me disais, euh, voilà, en relisant l'introduction de l'ouvrage que, justement, au Musée de Bretagne, peut-être qu'on fait de l'Urbex depuis longtemps, puisque dans nos collections, nous avons énormément d'éléments qui, qui témoignent de, de ces nouveaux objets patrimoniaux, de, voilà, d'objets, de documents qui ne sont pas des œuvres, mais qui prennent un sens par leur étude, par la recherche, dans leur documentation. Voilà, j'en dis pas plus. Euh, nous, nous vous inviterons à l'issue de la rencontre euh, à sortir de l'autre côté de la salle puisqu'il y a une, une dédicace qui sera proposée. Et je souhaite en tout cas une, une bonne rencontre. Merci à vous.
1: Merci Céline, bonjour à, à toutes et à tous. Alors euh, ici, sur ce côté de la salle, nous avons le droit de, de retirer les masques. Ce sera peut-être plus facile pour nous faire comprendre, évidemment. On va vous demander aussi de les conserver durant toute cette rencontre avec Nicolas Offenstadt. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des questions mémorielles, notamment autour de la Grande Guerre. Mais vous êtes aussi intéressé à la mémoire de l'Allemagne en pleine guerre froide. Il y avait eu il y a peu de temps déjà le pays disparu sur les traces de la RDA. Et vous avez publié en 2019 pardon, ce nouveau livre, Urbex RDA, l'Allemagne de l'Est, raconté par ces lieux abandonnés. C'est donc l'Urbex, une exploration urbaine, un voyage que vous nous proposez dans ces lieux et ces objets qui ont fait partie d'un temps ancien et qui, pour certains d'entre eux, continuent à être présents Aujourd'hui, soit parce que certaines voitures circulent encore, on y viendra tout à l'heure, soit parce que ces bâtiments, ou ces objets sont toujours là, qu'ils aient été réutilisés, réaménagés. Finalement, comme ce couvent déjà commun pour en être un exemple ou qui sont là comme des ruines ou des monuments qui s'effritent à travers le temps. Vous avez pris le temps aussi vous, Nicolas Offenstadt, d'explorer cette Allemagne de l'Est, puisque c'est le, le fruit de cette année de travail. Vous avez photographié, on en verra quelques-unes, des photographies dans le cours de cette rencontre 250 lieux. Vous avez fait le choix aussi que ce soit vos photographies et pas celles d'un photographe. Je voudrais d'abord ce que vous nous expliquez. On reviendra plus tard sur ce qu'est Rebex. on reviendra évidemment sur ce que signifient ces traces, mais pourquoi est-ce qu'elle vous intéresse autant, ces traces, pour leur consacrer à plusieurs livres, aujourd'hui Certes, il y avait en 2019 les, les,
2: les 30 ans de la chute du mur. Euh, merci. D'abord, euh, merci beaucoup au musée de Bretagne de, de son accueil et de me permettre de, de discuter avec vous. J'étais parvenu à Rennes depuis des années, donc je suis ravi. de euh, voilà. Il y avait eu un forum de libération qui était assez intéressant. On avait discuté de la grande guerre ici. Il y a quelques années. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, merci au Musée de Bretagne. Je voulais remercier aussi la librairie Le Fayer qui a la gentillesse de, de pr- présenter les livres à ceux que ça intéressera après. C'est toujours sympathique pour les auteurs aussi d'avoir des libraires qui vous soutiennent. Donc, merci beaucoup à ces deux institutions rennaises. Euh, merci à vous pour le, l'introduction au, au débat. Alors, au départ, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, moi j'étais spécialiste de la Grande Guerre notamment. Je travaillais aussi sur l'histoire du Moyen-Âge. Donc je n'étais pas prédisposé universitairement à travailler sur l'Allemagne, d'autant que vous le savez, à l'université, les choses sont assez clivées. Et en fait, ce qui m'a passionné, c'est à partir de, du début des années 2000, j'étais déjà allé en Allemagne de l'Est un peu avant, mais euh, j'y suis allé régulièrement à partir du début des années 2000. Et ce qui me frappait comme historien et comme quelqu'un qui est assez attentif à la mémoire, j'avais beaucoup travaillé sur les euh, monuments de 14-18, sur les mémoriaux, sur les champs de bataille, quand je parcours le, la France ou le monde, je suis toujours très attentif aux lieux de mémoire, aux mémoriaux. Et ce qui me frappait de plus en plus en Allemagne de l'Est, j'avais l'impression que la RDA était encore là. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses qui témoignaient de sa présence. Euh, des vieilles peintures, euh, des immeubles manifestement qui étaient du style de la RDA des années 70, euh, des sculptures un peu abandonnées. Donc j'avais l'impression que la RDA était encore là et en même temps, elle n'était plus là du tout. Parce que ces sculptures étaient à l'abandon parfois, un peu abîmées, avec des crottes de pigeons, avec des graffitis. Euh, Les immeubles étaient parfois refaits avec des beaux balcons. On avait ça, c'était le grand truc des années 90. hein, Aux aux grands immeubles, hein, ce qu'on appelle les Plattenbauten, les les immeubles préfabriqués avec des plaques, on avait rajouté de très beaux balcons pour que ça fasse beaucoup plus euh, agréable. Donc, du coup, il y avait eu des tas de modifications et du coup, j'avais du mal avec ce paysage d'Allemagne de l'Est. Donc, vraiment, ma question, ça a été. Mais qu'est-ce que c'est que ce paysage On a l'impression qu'il y a un pays qui est là, mais qui n'est plus là. cest Panam- que
1: finalement, on peut reprendre le sous-titre de votre précédent livre, Le pays disparu, et comme avec le sous-titre de ce livre-là, euh, les lieux abandonnés, on peut se demander
2: effectivement jusqu'où il, est, il a disparu, ce pays. Mais c'est exactement ma question, et je ne trouvais pas vraiment de réponse dans les livres. Il y a eu évidemment beaucoup de travaux hein, sur l'Allemagne de l'Est et sa mémoire. Mais ce qui me fascinait, c'est de dire, mais comment les gens peuvent vivre avec ça Ils ont, On a l'impression qu'il y avait deux systèmes de référence qui cohabitaient. Et je me suis dit, qu'est-ce que doit penser un Allemand de l'Est quand il passe devant une statue d'un dirigeant communiste qui est toujours là, mais qui est un peu décalé, qu'on ne voit plus parce qu'on a laissé pousser des arbres devant, par exemple, ou parce qu'elle n'est pas nettoyée. Et je me dis, mais quel rapport c'est au passé de, de vivre les choses comme ça hein, C'est très différent de, de ce qu'on peut connaître dans d'autres, dans d'autres régions, dans d'autres pays d'Europe, parce que, vous pourriez me dire, hein, en Bretagne comme ailleurs, il y a eu des industries qui ont fermé, il y a des friches industrielles, il y a des abandons, hein, il y a des pêcheries ici, il y a des mines ailleurs. Donc, bien sûr qu'il y a des choses qui disparaissent parce que le, le temps évolue, que les, les systèmes économiques évoluent. Mais la différence et ce qui m'a frappé progressivement en Allemagne de l'Est, c'est que c'est un pays entier. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va connaître à l'échelle d'un bassin industriel, à l'échelle d'une petite ville euh, ou que ce soit, ils l'ont connu à l'échelle d'un pays entier. Donc, je trouvais ça fascinant parce que j'ai commencé à me promener de plus en plus. Hein, à partir de 2006, j'ai fait ça systématiquement. Et que que ce soit en Saxe, en Thuringe, dans le Mecklembourg, vous avez toujours cette impression en me disant, mais comme un palimpseste, vous savez, comme s'il y avait toujours deux couches. Et je n'arrivais pas bien à comprendre comment elle pouvait s'articuler pour les gens. Donc effectivement, c'est un pays disparu qui était toujours là.
1: Deux couches, avez-vous dit Nicolas Offenseit, et pas trois c'est ma question d'après, parce que là, vous êtes intéressé à la mémoire de la RDA, sauf qu'on sait que l'histoire de l'Allemagne, elle a été aussi précédée par l'histoire du nazisme. Euh, c'est vraiment ce que les traces euh, présentes dans ce paysage. Ces lieux abandonnés sont spécifiques à la RDA. Le travail qui a été fait sur l'héritage du nazisme n'a rien à voir. Euh,
2: c'est une très bonne question. Oui, il n'a d'une certaine manière rien à voir. Euh, c'est une... Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, vous l'avez compris, la mémoire de la RDA, c'est quelque chose d'un peu sauvage. C'est-à-dire que c'est toujours là, mais en même temps, il n'y a pas un circuit, a, a il n'y hein, a aucune ville à ma connaissance où vous pouvez aller à la, à la mairie en disant je voudrais faire un circuit sur les traces de la RDA. Vous pouvez me donner le dépliant. Par contre, si vous voulez le faire pour les traces du nazisme hein, ou sur l'histoire du nazisme, vous allez trouver des choses. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le nazisme a été pris en main euh, de manière comme un héritage évidemment tellement lourd et difficile qu'il y a de la mémorialisation partout. Hein, donc il euh, y a des expositions y a, lorsqu'il y a un camp il y a très souvent des panneaux explicatifs, pas partout mais beaucoup hein. donc, donc du coup il n'y a pas de problème si vous voulez aller voir un ancien camp si vous voulez aller voir des anciens locaux vous allez trouver euh, des choses euh, euh, très facilement je vais vous donner deux exemples qui m'ont frappé de cette différence hein, le fait que le nazi c'est quelque chose de très pris en main et la RDA pas du tout la différence aussi que la, la fin de la RDA, c'est une transition tout en douceur. La fin
1: du nazisme, mais aussi les destructions qui ont effacé une partie de la mémoire par eux-mêmes.
2: Oui, mais même quand elle est même quand elle est effacée, on a fait des lieux de mémoire beaucoup plus facilement. C'est ça qui est assez intéressant. Par exemple, j'étais dans une ville du, du, du nord de l'Allemagne de l'Est, dans, qui s'appelle Neubrandenburg. C'est une très jolie ville parce qu'il reste des, là des murailles médiévales. C'est une ville assez assez chouette. Hein. Il, y a, il y a les murailles de couleur. Euh, Brique, il y a plusieurs tours médiévales. Et, et dans cette ville, comme c'était le chef lieu industriel d'une zone très rurale, il y avait beaucoup d'entreprises à l'époque de la RDA. J'en ai publié quelques photos dans le livre que vous avez mis à l'écran, parce que ça m'a beaucoup plu comme lieu. Et donc, il y a une immense avenue complètement perdue où il y avait les principales entreprises. Ce n'était pas non plus un gros centre industriel, hein, c'était un, un gros bourg rural hein, qui était un peu le, le centre industriel de, de, sa, de sa région. Et donc, du coup, à un moment donné, vous voyez plein de trucs, on ne sait pas si c'est abandonné, pas abandonné, c'est vraiment ces paysages que je vous décris, puis à un moment, je vois un immense ensemble, complètement à l'abandon. Complètement à l'abandon, c'était le combinat de logement. Je rentre dedans, puis c'est le principe de l'exploration urbaine, il restait les archives, il restait énormément de choses, donc je l'explorais pendant des heures, c'était passionnant. Et il se trouve que sur les lieux-mêmes, ça n'avait rien à voir, c'était un camp nazi pour les femmes, c'était un camp annexe de Ravensbrück. Et donc on est dans ce lieu complètement perdu, Hein, à neu vous avez un immense ensemble, il y avait au moins une dizaine de bâtiments, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Moi, j'avais fait le travail préparatoire, je savais que c'était un combinat de logement. Et Donc là, vous vous, vous promenez, vous trouvez tout ces... vous savez rien, vous ne savez pas pourquoi c'est abandonné. Par contre, il y avait un panneau extrêmement bien fait, dans' un No Man's Land total, hein. personne n'y va, évidemment, à part moi. Donc, euh, donc, et il y avait un panneau expliquant que c'était un camp annexe de Ravensbrück, un petit panneau, très bien fait. Donc ça veut dire que le touriste qui, par hasard, s'était perdu là, mais à mon avis, il n'y en a pas, hein, encore une fois... Hein il faut imaginer, il voit quoi Il voit 10 immeubles abandonnés, on ne sait même pas ce que c'est, et un tout petit panneau devant, donc il se dit, ça va m'expliquer pourquoi il y a une friche, ben non pas du tout, ça explique qu'à l'époque du nazisme, il y avait le camp annexe, un camp annexe de femmes, de Ravensbrück, le panneau très bien fait, comme en Allemagne, souvent très précis, euh, voilà, très attentif à expliquer ce qui s'était passé. Alors vous allez me dire, c'est normal, un camp de, un camp de femmes, euh, voilà, il faut bien le mémorialiser. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y avait même pas un mot pour finir en disant, et ici, à, à l'époque de la RDA, il y avait un immense combinat qui n'a pas retrouvé repreneur ou n'importe quoi, mais juste une ligne. Il ne s'agit pas de mettre sur le même plan un combinat de, industriel et ce qu'on vécut, hein, l'horreur qu'ont vécu les femmes dans le camp. Mais vous voyez, c'est pour vous dire le, le registre de mémorialisation. Dans un Man's land, on va vous mettre un petit panneau pour expliquer qu'il y avait un camp annexe et on n'expliquera absolument pas le paysage contemporain. Et ça, c'est typique. Et pourtant, il est là, parce que c'est ça qui est très étonnant
1: à la lecture de votre livre et des photographies de votre livre, c'est que c'est toujours là. On ne sait pas trop à quoi ça a servi. Il n'y a pas eu, comme en Pologne, après 1945, quand les communautés allemandes ont dû rentrer en Allemagne, un effacement total, volontaire de cette mémoire-là, avec les les noms, les mots allemands et même les cimetières des Allemands qui ont été complètement pillés. C'est ces lieux abandonnés. J'aimerais que vous nous disiez quel valeurs ils ont pour vous C'est des ruines, mais ce pas des ruines mémoriales, c'est des, des entre-deux, c'est des lieux de la marge
2: Oui, alors peut-être il faut expliquer aussi pourquoi ils sont là, euh, pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément toute l'histoire d'après 1990. Je ne vais pas le faire un cours d'histoire, puis je vais vous répondre après. Il y a deux éléments quand même qui sont très importants. Pourquoi est-ce qu'il y a des, des ruines euh, en quantité, euh, je dirais, industrielle c'est... 250 lieux dans votre livre. Hein. Voilà, c'est dans, le important. livre dans le livre... J'en ai euh, effectivement présenté environ 250. Euh, j'en ai vu aujourd'hui plus de 300 parce que je continue. Enfin, je continue avant le, la crise du Corona parce qu'aujourd'hui, le, avec la quarantaine, c'est plus compliqué. Et nous, en plus, on est, les universitaires n'ont plus le droit d'aller en mission officielle en Allemagne. Donc, du coup, euh, c'est compliqué. Mais jusque récemment, je suis encore allé cet été pour compléter mon corpus. Euh, pour vous donner un exemple, une petite ville que sans doute certains d'entre vous ne connaissent pas, et c'est bien normal, qui s'appelle francfort sur loder hein, pas sur le Main, petite ville qui a moins de 50 000 habitants, j'ai, trou- j'ai pu visiter, visiter, c'est-à-dire qu'il y en a plus que ça, 75 ensembles abandonnés. Donc vous imaginez ce que c'est à l'échelle d'une petite ville moyenne. 75 ensembles abandonnés, certains étant parfois 10 ou 15, euh, composés de 10 ou 15 bâtiments. Voilà, donc l- l'ampleur. Alors ça s'explique pour deux raisons principales. D'une part, c'est la liquidation de l'économie socialiste après 1990 par... Euh, le, les nouveaux pouvoirs et donc euh, l'idée que finalement si ce n'était pas rentable eh ben, ça devait fermer. Il n'y a pas eu de politique de maintien de l'industrie euh, lorsqu'elle n'apparaissait pas efficace économiquement, hein, donc une politique très néolibérale. On dit souvent que le, l'Allemagne de l'Est ça a été un peu un des laboratoires du néolibéralisme des années 90. Hein. Donc c'était un peu marche ou crève pour ces entreprises. Et forcément, elles ne pouvaient que crever en partie puisque la logique était tout autre. C'était la logique d'un système socialiste avec planification, euh, avec un plein emploi assuré, même quand euh, du point de vue d'un régime libéral, évidemment, on n'aurait pas eu besoin de, toutes les, de tous les employés. Donc évidemment, beaucoup de ces entreprises se sont retrouvées absolument peu concurrentielles sur le marché nouveau de, de post 90, d'autant plus que beaucoup étaient exportatrices dans le bloc de l'Est, et Évidemment, le bloc de l'Aix s'est effondré aussi. Donc les marchés. Donc vous imaginez les catastrophes. Hein. On a des régions où on, a, on, on, on atteint des pertes d'emplois de, 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 de 70-80 hein. Vous imaginez, c'est un, un choc colossal hein, économique. Et donc du coup, de ce choc économique, évidemment, il reste beaucoup, euh, beaucoup de ruines. Hein. Certaines régions textiles, ça a été évidemment la catastrophe absolue. Pour vous donner quand même en termes de chiffres aussi pour les Allemands de l'Est, on y reviendra peut-être. Euh, la, l'agence qui a été chargée donc de cette liquidation de l'Allemagne, euh, de l'Est et de l'ensemble des entreprises avait donc récupéré en 1990 un portefeuille d'entreprises qui comptait 4 millions d'emplois à peu près. Hein, donc euh, c'était l'ensemble des grands combinats socialistes. Dans euh, ces 4 millions d'emplois, lorsqu'elle a fermé, on considérait qu'elle avait procédé à la liquidation, c'est-à-dire à la privatisation ou à la fermeture de ses entreprises. Donc, 4 ans après, en 1994, elle avait, il restait moins de 2 millions d'emplois. Hein, c'est-à-dire qu'en 4 ans, sur une population active hein, de 8-9 millions, euh, il y en a, juste pour le secteur industriel, plus de 2 millions qui ont disparu. Donc, vous imaginez Hein, ce que ça veut dire dans le paysage industriel, hein, c'est un taux de chômage très important, la disparition d'emplois, la disparition de lieux. Et même lorsque les entreprises ont survécu, elles n'ont jamais survécu à l'échelle qui était la leur. Donc quand il y avait 40 bâtiments pour un combinat métallurgique, euh, quand ça survivait, il en restait 4 ou 5 qui étaient utilisés. Euh, un exemple qui est encore visible à Berlin, moi c'est un lieu qui est génial, j'ai réussi à rentrer une fois, j'ai, j'ai déjoué la vigilance des gardiens. Euh, c'est ce qu'on appelait l'entreprise, euh, en français ce serait Berlin Chimie, Berlin Chimie. Et cette entreprise, elle est, elle est dans le, à Berlin-Est. C'est un immense ensemble. Hein. Je ne sais pas, il y a peut-être 40, 50 bâtiments. Et ça a été repris par une entreprise aujourd'hui de chimie qui vit toujours, qui s'appelle Menarini. Mais quand Menarini a repris, ils ont repris tout le site, évidemment, qui valait une bouchée de pain. Et euh, la production, elle n'a besoin que de 3 ou 4 bâtiments aujourd'hui. Hein, donc ça veut dire qu'il y a 40 bâtiments à côté qui sont à l'abandon. Alors je dis que je suis rentré un peu, comp- mais bon, le problème, c'est qu'évidemment, il y a des gardiens, du coup. Il y a des gardiens, il y a des chiens, il y a des guérites, parce que évidemment il y a ceux qui fonctionnent. Donc là, ils doivent être protégés. Et donc là, vous avez donc euh, typiquement un site hein, où le, le résultat économique se voit. Hein, l'entreprise existe toujours, mais beaucoup plus euh, modeste et surtout en termes d'espace. Elle n'a pas besoin de tout ce qui était euh, utilisé par les combinats,
1: mais ce qui crée forcément un trouble ou pas chez les Allemands de l'Est d'aujourd'hui que vous avez rencontrés, parce qu'ils vivent quand même avec dans leur paysage quotidien ces signes qui renvoient à un temps révolu. Et en plus, à partir de 1990, ce que vous avez expliqué au niveau de l'économie, mais au niveau de tout leur modèle, finalement, c'est toute leur vie qui a été dévalorisée d'un coup. Comment est-ce que ça impacte les Allemands de l'Est d'aujourd'hui de vivre avec ces lieux abandonnés dans le quotidien Et comme une ville comme Francfort sur le Der, que vous avez dit, qui se trouve tout à l'est de l'Est,
2: c'est juste colossal. Oui, alors, il euh, y a eu plusieurs périodes, en fait. La première période, c'est celle d'on peut dire 89-90, c'est un peu l'euphorie euh, de la réunification. Donc, tout le monde pense qu'avec l'argent de l'Ouest, avec la consommation désormais possible de tout un ensemble de produits qui ont manqué ou qui étaient de moins bonne qualité, en gros, le bonheur matériel des Allemands de l'Est va être assuré. Et puis, est arrivé très vite le phénomène que je vous ai dit, c'est-à-dire les liquidations d'emplois hein, par millions. Et qu'est-ce que ça voulait dire pour les Allemands de l'Est il y avait différentes formules, mais ce n'était pas simplement le chômage qui, augmente, qui, qui est une découverte euh, pour les Allemands de l'Est. C'était le chômage partiel, c'était la pré-retraite, c'était des parcours qui devenaient chaotiques. Il faut que vous compreniez, pour comprendre à quel point c'est devenu un chaos dans les années 90, c'est que tout, pour tout le monde, évidemment, le chômage est, une, est un traumatisme. Euh, pour tout le monde, les, les, les situations parfois de pré-retraite ne sont pas souhaitées. Mais là, c'est encore plus fort parce que l'entreprise et l'emploi, c'était tout puisque c'était un emploi qui était quasiment garanti à vie, qui assurait vos horizons, et surtout l'entreprise est allemande, comme beaucoup d'entreprises socialistes, elle incluait tout un ensemble d'éléments de la vie quotidienne. Donc vous étiez soigné par votre entreprise, il y avait parfois une polyclinique quand c'était une grande entreprise, il y avait même des dentistes. Euh, La sécurité sociale était prise en charge à l'intérieur de l'entreprise par le syndicat. Et les loisirs aussi, c'est-à-dire que si vous vouliez aller à l'opéra ou voir un concert de musique classique, c'était fait avec l'équivalent d'un des comités d'entreprise ou des associations. Et en plus de tout ça, les maisons de vacances étaient essentiellement des maisons syndicales donc qui dépendaient de votre travail. Autrement dit, c'était un monde en soi, l'entreprise, beaucoup plus qu'ailleurs. Et donc du coup, quand tout ça s'effondre dans les années 90, ce n'est pas seulement le chômage, mais c'est la perte de tous les repères. Et donc là, l'euphorie des années 89-91, elle a commencé, évidemment, à s'émousser. Et donc, on a vu des Allemands de l'Est qui commençaient à voir que ben, le, les, les paysages florissants qu'avait promu Helmut Kohl n'étaient pas si florissants que ça, en tous les cas, pas partout, de manière inégale. Et effectivement, on a commencé à s'interroger. Et puis, ils se sont ainsi interrogés, pour comprendre leur désarroi. On leur avait dit en Allemagne de l'Est que tel ou tel combinat était un fleuron, parce qu'on épo- on, on exportait des poussettes pour enfants dans le monde entier parce qu'on faisait des wagons qui étaient utilisés même par l'URSS. Et tout d'un coup, ils voient leur grande usine de wagons qui occupait la moitié de la ville de Görlitz ou alors l'usine de Zeitz en, en Saxe qui, euh, avec les landaux. Tout ça, c'était le fleuron de la ville. Et tout d'un coup, on leur explique que non, ce n'est pas intéressant, que ce n'est pas rentable, qu'on va fermer. Donc vous imaginez aussi l'incompréhension de ces Allemands de l'Est. Donc ça fait, commence à faire beaucoup. Chômage, euh, mise au car fermeture d'entreprises qui paraissaient performantes, qui n'étaient peut-être pas, ou en tous les cas, qui n'étaient pas au regard du capitalisme. Et donc, du coup, tout ça, évidemment, devient très violent, d'autant plus que pour les entreprises qui sont privatisées, elles sont rachetées à 90 par des Allemands de l'Ouest. Parce qu'évidemment, quand vous étiez dans une économie socialiste, vous n'aviez pas d'économie, et vous n'aviez pas de capitaux. Donc, vous êtes un Allemand de l'Est, même très entreprenant, même audacieux, parce que vous êtes tout jeune et plein, plein d'allants pour l'unification, vous ne trouvez pas forcément l'argent pour acheter les entreprises. Donc, du coup... Tout ce patrimoine est-allemand socialiste d'entreprise est allé aux mains des Allemands de l'Ouest, dont en plus, pour aller vite, on, a, on les a bradés. Donc ça veut dire que ces gens-là n'étaient pas tous des entrepreneurs euh, euh, comment dire, euh, éprouvés. Il y avait beaucoup de margoulins, il y avait beaucoup de mafieux, il y avait beaucoup de types qui voulaient juste empocher les aides ou, ou utiliser les biens fonds. Et donc, du coup, si vous voulez, il y a eu, euh, évidemment, une forme de drame hein, économique et social colossal. Et donc, du coup, ça, c'est le deuxième élément de réponse. Dans les années 90, les Allemands ont commencé à percevoir ça. Mais ils n'avaient pas vraiment les moyens de s'y opposer parce qu'on leur a dit écoutez, si vous regrettez la RDA, c'est que vous étiez vraiment un, un archaïque et que regardez l'économie. C'est... Donc. Et puis, aujourd'hui, on est dans un troisième temps. Après l'euphorie, le désenchantement, on est dans un moment où ils commencent à... Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure la directrice du musée sur la patrimonialisation. Il commence à se dire bon, au delà de l'échec économique de la RDA, au delà de la répression politique, c'est quand même notre patrimoine et c'est notre histoire. Et donc, du coup, on voit de plus en plus d'Allemands de l'Ouest, de différentes générations, parfois des jeunes qui se disent il faut revenir sur ces bâtiments abandonnés. Il faut essayer de les sauver. Il faut essayer de sauver les œuvres d'art qu'elle comporte. Donc on est dans un moment de transition, je pense, où, où il y a une forme de prise de conscience qu'il y a quelque chose à sauver au-delà des enjeux politiques.
1: Oui, mais Vous venez de dire, est-ce que c'est un lapsus ou pas, que c'était les Allemands de l'Ouest qui s'y sont chargés de cela
2: c'est un, c'est un lapsus, alors pardon, ah, oui, oui c'est, c'est les Allemands de l'Est, les <rire> habitants eux-mêmes hein, qui... Euh... Non, parce qu'on aurait pu
1: penser effectivement que c'était euh, l'Ouest ah, qui venait à, à nouveau euh, dire euh, à l'Est quelle a été son
2: histoire non, malgré eux. Mais c'est intéressant, ah. parce que ce lapsus, merci, ça me permet de, de, de rajouter quelque chose d'important, euh, c'est qu'aussi, les Allemands de l'Ouest, en fait, ça les intéresse pas l'Allemagne de l'Est. Ça ne les intéresse pas d'une certaine manière. Pour eux, c'est un peu un, un, c'est un peu les ploucs à qui on doit toujours donner de l'argent et qui en plus sont jamais contents et qui se plaignent toujours. Tu euh, vois, parce que soit ils votent pas de la même manière,
1: voilà. leur club de foot, ils n'existent plus depuis la fin de la RDA, enfin, plus au même niveau. Et, et ce mépris, moi, je l'ai
2: vu. Je me rappelle donner une, une anecdote. Euh, bon, Moi, évidemment, je suis un peu marqué par l'Est. Hein, ça fait, euh, voilà. Donc, du coup, j'étais en vacances en Italie. Ça n'avait rien à voir. Hein, j'étais à la plage et bon, quand j'entends des gens parler allemand, je leur parle volontiers. Hein. Donc Du coup, je parle avec un Allemand. Il me dit oui, j'habite Berlin. Alors du coup, bah, super Berlin. Moi, je pense Berlin. Il n'y a, a que ça qui existe. Donc je lui dis mais vous êtes de quel quartier Donc je lui donne les quartiers principaux de Berlin. Il me dit pas du tout. Il me regarde d'un air méprisant. Il dit mais moi je suis de Charlottenburg. Et Charlottenburg c'est le quartier un peu bourgeois de l'Ouest. Donc il me disait mais pensez comment vous avez pu penser que moi dans une belle plage italienne je puisse venir d'Allemagne de l'Est en disant mon pauvre ami vous vous trompez. Donc j'ai senti le mépris sur moi d'une certaine manière que pouvait entendre régulièrement. Et, et d'ailleurs si vous demandez faites le test combien d'Allemands de l'Ouest sont passé des vacances plus de deux jours ou trois jours en Allemagne de l'Est Personne. Hein, ils n'y vont pas. Donc il y a encore ce sentiment que, d'une certaine manière, euh, il y a deux Allemagnes. De ce point de vue-là, il y a eu un, 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 un désintérêt. Et dernier point sur cette comparaison rapide quand on dit bon bah, maintenant vous êtes marrant, alors bah, moi c'est des débats que j'ai en Allemagne en disant mais vous allez quand même pas euh, ressasser ça. On va continuer combien de temps à nous parler de ça Maintenant c'est un nouveau pays, euh, etc. Euh, arrêtez avec vos ruines, tout le monde dit vous montrez que des ruines, mais regardez tout ce qui marche, on a quand même refait beaucoup de centre villes c'est exact, il y a des entreprises dynamiques, pas tant que ça à l'Est, mais bon. Et donc arrêtez un peu de, de ressasser tout ça, maintenant, on, voilà, allons de l'avant. Hein Sauf que ça, c'est facile à dire, c'est facile à dire, mais en réalité, il y a deux histoires. C'est que pour un Allemand de l'Ouest, il ne s'est rien passé dans ces années-là, d'une certaine manière. Ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'il a payé plus d'impôts. Parce qu'il y avait un impôt complémentaire pour la réunification et pour l'Est. Mais dans sa vie, si c'était un ouvrier de la Roure, si son entreprise n'a pas fermé, hein, ou un cadre de Stuttgart, ou je ne sais quoi, ou, ou une infirmière de, de, de la bah ben, sa vie, elle n'a pas beaucoup changé avec l'unification. Rien. Bon, un peu des impôts un peu plus chers. Mais bon, hein, ça peut arriver dans d'autres pays. Donc, mais dans sa vie professionnelle, dans sa vie euh, amoureuse... Les repères étaient toujours là. Ouais. Tous repères, rien n'a bougé. Et comme elle n'est sans doute pas partie en vacances en Allemagne de l'Est, mais qu'il, il ne s'est rien passé. Tandis qu'imaginez, face à cette histoire-là, tranquille, hein, euh, à l'Est, regardez le bouleversement qui s'est passé. perte de tous les repères. Donc, ce n'est pas la même histoire. Donc, c'est très facile quand on n'a évidemment pas connu les bouleversements euh, que je viens de vous décrire. On pourra en parler plus longtemps de dire bah « Ben oui, maintenant, tournons la page ». Sauf que ça, c'est des traumatismes que vous ne pouvez pas effacer. Moi, je l'ai vu encore. J'ai fait beaucoup d'entretiens dont je parle dans mes livres avec des Allemands de l'Est. Je n'ai pas simplement pris des photos. Sinon, ça n'aurait pas eu grand... pas besoin d'être historien. Sinon, il euh, y a des photographes qui font ça très bien. Mais euh, de, du coup, moi, j'ai toujours alimenté mes visites hein, de, d'entretiens. Ensuite, je pourrais vous raconter comment. Mais, et du coup, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'il y a une histoire particulière qui est toujours là et qui est souvent très douloureuse, y compris même quand c'est une histoire de succès. Hein, parce que d'abord, ils ont connu la peur, la peur du chômage la peur de ne pas s'en sortir, la peur de la Nouvelle-Allemagne. Sauf qu'encore une fois, hein, une infirmière de la SAR ou un cadre de, de Stuttgart, il n'a pas connu ça. Donc, c'est des expériences totalement et radicalement différentes. Et ça, ça reste encore aujourd'hui. Vous ne pouvez pas l'effacer. Et même dans les jeunes générations, c'est intéressant de voir que les jeunes générations s'approprient ce passé, mais même quand elles, tout va bien, hein, qu'ils sont partis étudier en Erasmus, je ne sais pas, en Hollande ou ailleurs, bah, ils savent très bien que leurs parents leurs grands-parents ont vécu ça. Donc, vous ne pouvez pas l'effacer en disant Main, « Maintenant, on passe à autre chose ». Il
1: reste cette question de que fait-on de la mémoire Je voudrais qu'on regarde à présent quelques-unes des photographies de votre livre de lieux abandonnés. Or, la première, elle ne semble pas vraiment abandonnée. Le bâtiment semble assez joli, être fonctionnel aujourd'hui. J'aimerais que vous nous racontiez ce qu'est cet hôtel et quelle histoire il a, cet hôtel, cette place, ce qu'il y a dans cette photographie-là. Est-ce que c'est un contre-exemple de ce qu'il y a dans votre livre, les lieux abandonnés, marginaux, squattés. Là, c'est une, un lieu qui change de fonction.
2: Oui, alors ça, c'est un autre un autre aspect. Merci d'avoir pris cette photo pour le, l'aspect que j'ai traité plutôt dans le livre précédent, le pays disparu. C'est que. Là, quasiment toutes les photos qu'on va vous montrer ne sont pas dans le livre Urbex RDR. Oui, en fait, parce que moi bon, j'aime bien. Piégé, d'ailleurs. Oui, oui, c'est pour avoir des des, des, des... c'est des choses plus récentes. Celle-là la date de cet été. Hein, je vous... euh, en fait, ça, c'est assez intéressant parce que. Tout ce processus donc, que je vous ai décrit économiquement, il s'est accompagné d'un processus politique d'effacement des traces de la RDA. Puisqu'on a effacé son économie, on ne voulait plus d'une économie socialiste, planifiée, lourde, jugée inefficiente, et qu'il l'était en partie. Mais du coup, euh, cette Allemagne des vainqueurs, en quelque sorte, a aussi effacé les traces politiques de la RDA. Donc il s'agissait de faire disparaître, en quelque sorte, tout ce qui rappelait ce socialisme morose, répressif, euh, de la stasie et de, de l'échec économique. Et ce qui m'a frappé dans cet effacement, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette photo avec vous, c'est que cet effacement de, du socialisme a aussi effacé une partie de l'histoire du mouvement ouvrier allemand et des traces. Euh, je vais vous donner cet exemple-là. Donc ça, c'est un hôtel, vous voyez, qui a été refait à neuf. On est en Thuringe, à Tselamélis. Et cet hôtel était connu parce que c'était un lieu de rassemblement du mouvement ouvrier. Et à l'époque de la RDA, il y avait deux plaques qui s'y trouvaient. Et vous voyez qu'il n'y en a aucune, hein, même dans la photo. Hein, donc là, vous avez la, la carte... Hein, du restaurant, il y avait deux plaques. La première plaque racontait qu'ici, on avait proclamé la République socialiste en 1918, après la Première Guerre mondiale, hein, puisque l'Empire s'effondre et la République est proclamée, avec parfois des républiques de province. Et notamment ici, donc, les socialistes sont venus proclamer la République. Ça n'a rien à voir avec la RDA, elle n'existait pas. Et le deuxième, la deuxième plaque qu'il y avait à l'entrée de l'hôtel, c'était une plaque de 1927 qui expliquait ici que les ouvriers de Tselameli s'étaient rassemblés, c'était une ville industrielle, pour écouter le leader communiste Ernst tellmann Donc euh, là aussi, la RDA n'existait pas, même si c'est une plaque communiste. Donc du coup, quelqu'un qui passait devant cet hôtel en, en 1985, euh, bah, il avait une forme de mémoire hein, de ce que c'était, c'est-à-dire un lieu de rassemblement du mouvement ouvrier, avec deux plaques hein, qui rappelaient. Et euh, aujourd'hui, tout ça a disparu. Donc il n'y a plus aucune trace. Donc vous voyez, c'est un double effacement hein, qui s'est passé. On a non, non seulement effacé les traces de la RDA, mais aussi le passé qu'elle s'était choisi Hein, donc, ce passé ouvri, bien sûr qu'elle avait construit à son image. Hein, mais donc, du coup, euh, ce qui m'a aussi frappé, c'est dans cette présence-absence que j'évoquais en introduction et que j'ai plus développé dans Le, le Pays disparu, euh, c'est cet effacement hein, de l'histoire aussi qui s'est fait après 1990. Parce qu'encore une fois, on pourrait dire, bon, d'accord, euh, après tout, c'est un régime que les gens n'ont plus voulu puisqu'ils se sont euh, révoltés contre, c'est un régime oppressif. Mais je ne vois pas en quoi... Enlever une plaque qui rappelle la République de 1918, hein, en quelque sorte euh, nuit à un régime répressif comme celui de la RDA. C'est donc que manifestement, il hein, y a aussi tout un discours hein, d'oubli du socialisme allemand hein, qui a été emporté avec la RDA. Alors, on peut en discuter longuement. Pourquoi Jusqu'où Mais euh, c'est ce qui m'a frappé aussi en me promenant. Et peut-être juste, je donne un, un dernier élément. C'est qu'en fait, euh, pour que vous compreniez un peu ma démarche dans les deux livres, J'arrive pas là par hasard, en fait. Je je prépare évidemment mes visites. C'est ma question d'après. Comment est-ce que vous avez choisi justement ces
1: lieux Parce que celui-ci, donc, il semble euh, tout à fait euh, accessible puisque c'est un hôtel, mais les lieux qu'on va voir euh, après, et vous en avez dit un petit mot avec euh, le problème des gardiens, c'est que parfois, c'est un peu des lieux qu'on pourra apparenter à des squats aujourd'hui, qui sont dangereux, qui sont vraiment euh, laissés à à l'abandon avec tout ce que le temps a fait euh, dessus. Donc, comment vous les avez euh, choisis Vous les. Vous saviez déjà, déjà quoi trouver
2: Oui, alors, moi, ma démarche, si vous voulez, peut-être certains connaissent l'urbex, l'ex- l'exploration urbaine, c'est-à-dire l'idée d'aller voir des lieux abandonnés pour en faire des photos ou pour s'y promener. Moi, j'ai une démarche d'historien, c'est-à-dire que je prépare en amont euh, mes explorations. Alors, en fait, mon idée toujours, c'est d'aller sur ces, dans ces lieux comme si j'étais en RDA en 1980. Qu'est-ce que je verrais si j'étais en 80 ou 70 Avant, on peut, il y a déjà eu des reconstructions, donc on ne peut pas, disons, voir autant de ce qu'il y avait dans les années 50 parce que la RDA elle-même a fait évoluer les ensembles. Donc je, me, donc, je, donc je prends une documentation des années 70-80 et j'arrive dans la ville un peu comme un faux naïf, comme si j'étais en RDA en 70 en disant je vais chercher les principaux combinats, je vais chercher les lieux de mémoire, je vais chercher les maisons de la culture et je vais voir ce qui reste. Donc j'ai toute une documentation, j'ai des guides touristiques, hein, j'ai des, des, des centaines de guides touristiques de toute la, tout ce qui existe quasiment comme guides touristiques, je les ai j'ai des guides des mémoriaux, il y en a un qui est génial notamment qui est une vraie bible hein, qui date des années 70 hein, avec toutes les plaques et tous les mémoriaux du mouvement ouvrier et de la résistance antifasciste j'ai les cartes et les plans de ville des années 70 et j'ai les annuaires c'est mes principaux outils de travail donc quand j'arrive dans une ville comme c'est euh, je vois un monde que les autres ne voient pas Hein, c'est comme si j'étais avec des, des lunettes pour remonter le temps. Et donc du coup, les gens me prennent un peu pour un fou parce que parfois je suis tout seul et je cherche dans des endroits où il n'y a rien à voir. Il y a une boulangerie et la mairie, mais je suis en train de tourner avec mes cartes. Donc les gens me regardent en disant mais qu'est-ce qu'ils cherchent Parce que je vois bien qu'il y a eu des modifications de l'espace. Et j'essaie de comprendre ces modifications et de voir si je peux retrouver des choses derrière les façades. Parce que ce n'est pas parce que l'espace a été modifié qu'il n'y a pas en sautant une barrière un, un lieu abandonné. Donc du coup, vous voyez, il y a un travail préparatoire qui est très important parce que sinon vous pouvez... Vous pouvez vous tromper, puis vous savez, bon, ça, c'est pas spécial à l'Allemagne de l'Est, mais il y a des bâtiments qui sont dans l'entre-deux. Donc, vous savez pas, en fait, euh, si si vous savez pas ce que c'était, vous rentrez pas. Par exemple, une maison de la culture, si vous voyez que c'est à moitié à l'abandon, vous savez qu'elle est à l'abandon complètement. Parce qu'une maison de la culture, c'est pas à l'abandon, vous voyez des affiches, etc. Donc, si c'est un bâtiment fermé, Hein, il se passe quelque chose. Mais si je ne sais pas que c'est une maison de la culture, je me suis dit, après tout, ça peut être un immeuble standard, que les gens n'entretiennent pas, ça peut être un immeuble où les gens sont trop modestes pour l'entretien bon, Pour ça, faire la différence entre tout ça, il faut avoir les adresses. Hein, donc moi, je prépare. Euh, donc du coup, j'ai, par exemple, pour passer deux jours dans une ville, hein, c'est au moins une semaine de préparation. Hein, donc j'ai, j'ai refait une carte fantôme. Et euh, voilà, surtout, je n'ai pas le temps d'être en Allemagne tout le temps, donc il faut que je sois efficace. Donc vous n'avez pas non plus le
1: temps de chercher forcément qui sont les propriétaires de ces lieux-là, parce que vous l'avez suggéré un peu avec l'urbex, l'exploration urbaine, c'est aussi aller dans les marches, donc c'est aussi parfois traverser les palissades, essayer de ne pas se faire attraper par la police qui a un côté comme cela, un petit peu en frôlant la légalité et l'illégalité, parce que ces lieux appartiennent à plus personne.
2: Oui, alors c'est une bonne question. Il y a, il y a la réalité et puis la, ma démarche. Alors ma démarche, quand je vais voir, c'est des lieux abandonnés c'est de me dire, euh, je ne veux pas être guidé. Certains pourraient peut-être être ouverts. On peut retrouver des propriétaires, il y en a. Mais le problème, c'est que le propriétaire va vous guider. Donc, Par exemple, si vous trouvez un tas de documents par terre, vous n'allez pas les fouiller tranquillement. Euh, et du coup, vous êtes contraint. C'est-à-dire que soit il est contraint par le temps qui vous est donné, soit contraint par le parcours qui vous est imposé. Et des endroits dangereux ou sales, on ne va pas vous y emmener en disant... Mais non. Mais même si vous incitez, on va dire, non, non, c'est trop dangereux, vous allez tomber, etc. Moi, je, voilà. Donc, du coup, pour être libre... Je ne veux pas être avec le propriétaire. Et euh, par ailleurs, euh, le, si je suis avec des gens qui ne sont pas des propriétaires mais des témoins, ils vont, pouvoir, ils vont me raconter une histoire. Donc je vais être euh, déterminé par leur histoire. Donc du coup, mon idée, c'est toujours d'y aller tout seul et de suivre euh, un peu comme ça mon, mon intuition dans les lieux abandonnés. Et en, en revanche, après, ou juste avant, il m'arrive de discuter avec des gens qui sont sur place. Parce que comme euh, j'ai oublié de vous le dire, c'était la deuxième cause, mais il y a eu beaucoup de départs hein, d'Allemagne de l'Est parce qu'avec le chômage, avec les, les difficultés. Donc, du coup, beaucoup des gens qui sont restés, c'est plutôt des gens qui n'ont pas retrouvé d'emploi, plutôt les gens les plus âgés, hein, les plus jeunes, les plus dynamiques, les femmes notamment, sont partis. Donc, du coup, quand vous rencontrez quelqu'un qui a 70 ans, qui est assis sur un banc devant une entreprise, il y a une chance sur deux qu'il y ait travaillé. Hein, surtout dans une petite ville il hein, n'y a pas de migration donc du coup très souvent ensuite les gens m'éclairent mais une fois que j'ai fait mon travail préparatoire une fois que j'ai pu me promener librement et là je leur demande de me dire euh, voilà certains quand c'est des, des lieux qui sont abordables voilà mais ça c'est un exemple de voilà euh, ça c'est à ce que j'ai fait cet été à Görlitz. Euh, il se trouve que c'était une maison abandonnée je rentre dedans je saute par dessus la barricade et puis tout d'un coup, euh, je vois un jeune homme qui me dit Mais qu'est-ce que vous faites Vous allez où et Alors que pourtant, c'est un lieu complètement abandonné, pourri. Euh, et je le vois avec son téléphone. Et puis il me dit bah, J'ai appelé la police, j'ai vu votre voiture. Je me suis dit qu'il y avait un rôdeur dans ma maison. Euh, c'était un type très sympathique. Et euh, je lui dis Ah bon, c'est votre maison, mais il me dit Je viens de la racheter, je vais en faire un gîte. Mais bon, pour moi, c'était un lieu abandonné jusque-là. Et donc le type est sympathique. Il rappelle la police en disant que ce n'était pas la peine de venir. Je lui montré pas de blanche. Il me dit Je vais vous faire euh, visiter. Et donc, du coup, là, voilà, on a un truc d'entre deux. et En fait, c'était passionnant parce que ça avait été occupé par une dame. Et il n'y avait pas touché depuis que cette dame était partie il y a 20 ou 30 ans. Donc, j'étais en RDA dans, ce, dans cette maison. Et comme vous voyez, il n'y avait encore que des objets RDA. Tout ça, c'est des produits qui datent de l'époque. Et donc, non, du c'est coup, un peu comme si les gens étaient partis en, en,
1: en cours de route, un peu comme... Euh dans l'environnement de Tchernobyl, on a, on a tout laissé, euh, les objets du quotidien, là où ils étaient, Absolument. comme si ça, la disparition s'était faite brutalement, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Voilà.
2: Et là, le jeune homme était venu, donc il n'avait pas un temps illimité. Mais à un moment, j'ai pensé c'était tellement riche, cette maison, qu'on pourrait en faire un programme archéologique. Hein, c'est-à-dire qu'on pourrait, on pourrait demander au CNRS euh, voilà, de, de dire, ben voilà, vous nous donnez une équipe et on va fouiller cette maison parce que j'ai trouvé même des journaux qui dataient des années 20. Euh, apparemment, c'était, c'était une... il faisait du ski, parce que je pense que le produit que vous voyez au premier, au premier plan, hein, c'est du, quelque chose pour farter les skis. Euh, donc, du coup, euh, du coup il y a des pro... tout ça des produits RDA, il y a ces journaux, et je suis sûr qu'il y a ces archives, alors je n'ai pas pu fouiller parce qu'il y a le propriétaire, mais on, on est arrêté en 1990. Hein. Donc, du coup, euh, c'est très fascinant de voir ce, ce genre de lieu. Alors là, j'ai eu de la chance ou pas de chance, de la chance, parce qu'il m'a ouvert, et sans doute, je n'aurais pas pu rentrer sans lui. Pas de chance, parce que du coup, je ne peux pas toucher et fouiller comme je fais d'habitude, prendre autant de photos que je le fais. Mais c'est pour vous montrer que euh, vous avez une vraie archéologie du passé dans, dans ces lieux euh, abandonnés. Et, euh, et, voilà. et des objets comme ceux-là, c'est-à-dire du, 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 comment dire, une forme de pommade pour faire les skis et puis ce, ce nectar de, de fruits, c'est des choses que vous trouvez par centaines. Donc là, on a vraiment une archéologie de la RDA.
1: Et puis, il y a des objets qui traversent le temps parce que le, ces objets-là, puis on en verra peut-être d'autres euh, tout à l'heure, euh, ont vraiment disparu parce que l'économie, l'entreprise qui les produisait, s'est euh, éteinte. Mais il y a un objet qu'on associe malgré nous à la RDA, c'est la Trabant, la fameuse voiture. C'est un objet abandonné ou c'est un objet qui circule encore avec euh, un petit goût kitsch, un petit goût nostalgique, comme on pourrait le voir chez nous avec les deux chevaux ou d'autres voitures comme ceci
2: Alors, euh, les deux euh, dans le livre, d'ailleurs, j'ai, pas, j'ai consacré. Des carcasses de trabans. Voilà, j'ai, trouvé, j'ai, j'ai consacré un chapitre aux carcasses de voitures, j'en ai trouvé des dizaines abandonnées partout. Donc, vous avez raison, il y a une dimension d'abandon. Euh, il y a une dimension d'abandon. D'ailleurs, quand, peut-être si certains ont connu l'Allemagne du début des années 90, en fait, il y avait des kilomètres de trabans qui étaient abandonnés parce que c'était ce que je vous disais, ce premier temps de l'euphorie où on imaginait qu'on allait tous pouvoir acheter des Opel, des Audi, des BMW hein, et que, donc du coup, il fallait dévo- comme une traban ne valait plus rien à l'époque. Tout le monde les a abandonnés. Et alors maintenant, je dirais que c'est ni kitsch ni nostalgique, mais c'est plutôt un signe identitaire. Vous avez, alors
1: juste pour euh, ceux qui ne savent pas, vous n'avez pas dit nostalgique, mais nostalgique parce que c'est la nostalgie
2: de cette Allemagne-là. Absolument. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand vous allez en Allemagne de l'Est, vous retrouvez beaucoup les deux grandes marques de voitures, la, la Trabant et la Wartburg, comme, euh, disons, comme outil un peu de, de montrer qu'on est de l'Est. Et donc moi, j'ai, quand j'ai, j'ai vécu là-bas deux ans, hein, j'ai, j'ai eu un poste à l'université en Allemagne de l'Est. Donc j'ai vécu là-bas. J'ai acheté d'ailleurs une voiture comme ça. Pour, euh, et, et donc j'ai vu qu'il y avait une solidarité. Et les gens qui... Euh, euh, donc je m'étais acheté une Wartburg. De toute façon, il fallait que je m'achète une voiture. Donc je me suis dit :« Quitte à travailler là-dessus autant euh, acheter une Wartburg. » J'ai eu beaucoup de soucis mécaniques parce que j'ai, j'avais beaucoup préjugé de mes capacités. Euh, voilà, parce qu'en fait, c'est tout le monde. C'est des, c'est des, c'est des voitures que tout le monde bricolait soi-même. Euh, mais du coup, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait... Euh, tous les gens qui circulaient avec ça étaient très solidaires les uns avec les autres, et personne ne s'amusait. En fait, personne n'est venu me voir en disant « Ah, c'est super, euh, euh, que c'est drôle ». C'était pour eux naturel, en fait, d'avoir cette voiture-là. C'était une manière de dire bah, « Nous, on est d'ici. » On a vécu cette histoire-là. Et donc, tous les gens que je croisais en, en, en Trabant ou en Wartburg, euh, j'en ai jamais vu un qui, euh, en quelque sorte, frimait en disant « Regardez, je suis à la mode, je suis kitsch ». C'était des gens qui avaient du plaisir à avoir un objet ancien qui parlait de leur histoire. Hein. Et d'ailleurs, ce qui était, ça m'a beaucoup frappé, mais c'est qu'en fait... Euh, comme je vous le disais, comme c'est des modèles assez forcément anciens qui ont tous plus de 30 ans, elles tombaient souvent en panne. Et ce qui m'a frappé, c'est que bon, je tombais en panne sur des routes du Brandebourg, donc euh, franchement, il n'y a pas grand monde. Et tous les gens, la le première voiture s'arrêtait. C'est-à-dire que tout le monde ne s'arrêtait pas parce que j'avais une Wartburg, mais qui avait une tradition de solidarité et de soutien. Et donc, j'ai, j'ai, c'est là que je comprenais aussi, en discutant avec les gens, un peu ce que, ça, ce que leur histoire voulait dire et que les formes de cette histoire. Et tout le monde s'arrêtait pour m'aider. Et du coup, ils me prenaient aussi pour un bleu parce que. Ceux qui en avaient encore, ils avaient tous une trousse hyper développée avec tous les instruments, parce qu'il avait très bien que il fallait six mois pour avoir une réparation de voiture en RDA. Donc vous êtes, tout le monde savait réparer sa voiture pour les choses principales. Hein. En plus, c'était des moteurs assez simples, hein. c'était des moteurs de temps. Donc, du coup, et du coup, le fait que moi, je n'ai quasiment une pince et voilà, une couverture dans ma voiture, ils me prenaient pour un rigolo. Ils voyaient que j'étais pas un type de l'Est, parce que tous les types de l'Est avaient l'habitude de se débrouiller eux-mêmes. Et donc, du coup, vous du coup, voyez, ce n'est pas pour eux simplement une forme de nostalgie. Hein, c'est une forme aussi de dire, ben voilà, notre histoire, elle est là, donc cette voiture-là, c'est le plaisir de la continuer, en quelque sorte.
1: Alors, ce qui est étonnant, je suis désolé, on va devoir passer par-dessus cette, cette image-là, ce que le temps court, mais ce qui est très étonnant dans votre travail, Nicolas Offenstadt, c'est... Euh, ce que vous trouvez aussi dans, dans les lieux, comme je parlais tout à l'heure, la référence avec euh, Tchernobyl, comme si on était parti d'un coup et qu'on avait laissé euh, les objets avec la, la, la bouteille que l'on a vue tout à l'heure et puis la pommade pour euh, farter euh, les skis. Là, ce sont des cahiers euh, d'écoliers. Comment est-ce que vous expliquez la grande présence de ces objets du quotidien qui euh, n'ont pas intégré les histoires familiales puisqu'ils sont restés sur les lieux il y a les des colliers, mais dans votre livre, il y a les questions aussi des bons pour l'essence, enfin de plein d'objets administratifs aussi dans les entreprises, comme si on avait
2: disparu d'un coup et qu'on ne les a pas ni conservés ni jetés. Oui, donc là aussi, c'est une photo qui n'est pas dans le livre, il y en a des équivalentes. C'est que je l'ai pris cet été à Görlitz, en Saxe. C'est une très belle villa, il n'y avait quasiment rien. Puis en montant dans le grenier, j'ai trouvé ces cahiers des colliers qui datent en partie des années 50. Avec les notes de cours et notamment j'ai eu la chance, je suis tombé sur les cours d'histoire de 14-18. Donc là, c'était le, pour royal moi qui suis historien, c'était royal. Euh, je me suis fait attraper, donc je ne suis pas resté trop longtemps. Mais donc, ce qui est très intéressant, alors là par exemple, c'est un objet génial pour l'historien parce que euh, évidemment, les cahiers d'écoliers ne sont pas conservés forcément partout. Et surtout, ce que vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait un gros plan, c'est que vous voyez qu'en fait, tous les cahiers d'écoliers portent des couvertures extrêmement politiques. Et ça, c'était une des caractéristiques des objets de la RDA, c'était la politisation du quotidien, hein, des objets politisés. Donc là, sur celui-là, vous voyez la colombe de la paix, et c'était pour les, euh, les jeux de la jeunesse qui avaient eu lieu à Berlin au début des années 50. Hein. Donc là, ça avait été, c'était un grand moment de propagande du régime. Juste à côté, vous voyez la photo d'Ernst Elman, donc le dirigeant communiste dont je vous parlais, pour qui on avait fait une plaque euh, à Tselamélis. Donc là, vous voyez un cahier d'écoliers, hein, donc de, l'équivalent de collégiens. Euh, où vous voyez, en fait, c'est une grande photo de Tellman. Vous avez Maxime Gorky, hein, l'écrivain, euh, qui était évidemment un des grands héros de l'Union soviétique. Donc vous voyez, tous ces cahiers ont des couvertures extrêmement politiques, politisées, donc c'est génial pour moi de retrouver ça, parce que, évidemment, c'est des documents d'histoire, quand en plus, il y a les notes à l'intérieur, comme c'est le cas, euh, les notes de cours d'histoire, là, c'est vraiment euh, le bonheur. Alors, je ne réponds pas à votre question qui était judicieuse, c'était de se dire... Euh, ben finalement, et pourquoi c'est encore là Après tout, euh, c'est pas sûr qu'on trouve autant de choses en France ou, euh, ou en Allemagne de l'Ouest. En fait, je pense qu'il y a une, une, une explication. Il y en a d'autres hein, et on peut discuter dans le détail. Mais une des explications qui moi, m'a frappé, c'est que euh, dans la première phase que je vous ai dite, hein, donc après 90, 91, il y a eu cette dévalorisation générale de tout ce que représentait la RDA. Et donc, on en a encore des traces. C'est-à-dire l'idée de dire ben, tout ça, c'est quoi C'est les traces d'un régime quand même un peu, euh, évidemment, qu'on n'a pas envie de revoir. Un régime, une dictature, une dictature euh, répressive, une dictature violente. Euh, donc, du coup, on s'en débarrasse. En plus, l'échec économique hein, qu'on ressasse, évidemment, fait que c'est doublement peu glorieux, la RDA. En tous les cas, c'est l'image que l'Ouest a imposée. C'est évidemment plus nuancé dans la réalité parce que tous les gens n'étaient pas des suppôts du régime et toutes les entreprises n'étaient pas inefficaces. Euh, donc du coup, évidemment, mais le, l'image dominante quand même en 90 91, c'est de dire ben, vous avez été les sujets passifs d'une économie, euh, comme on dit en allemand, maraude, donc qui était partie à, à volo. Et donc du coup, les Allemands de l'Est ont abandonné tout ça. Puisque leur référence, c'était l'Allemagne de l'Ouest, c'était la consommation de l'Ouest. On voulait le café, le chocolat, on voulait euh, les fruits de, 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 tant attendus. Donc tout ça, on jette. Et donc dans les années 90, ça a été même prouvé. Il y a des historiens qui ont calculé le taux d'ordure dans les deux Allemagnes. Et en fait, le taux d'ordure est proportionnellement deux fois supérieur à l'Est. Pourquoi Parce qu'on jette à l'époque... Tout ce qui était symbole de la ville de l'Est. Donc, dans les années 90, vous voyez des, des, des monceaux de livres, des monceaux de commodes, d'armoires qui sont abandonnés. Et du coup, on en a encore les traces, parce que ceux qui les ont, quand c'est des, des lieux qui n'ont pas été trop visités, vous avez tous ces abandons des années 90. Et D'ailleurs, même à francfort sur l'Oder, ça, je l'ai mis dans, ma, dans mon livre Urbex RDA. J'ai trouvé un truc génial, mais je ne pense pas qu'on l'aurait abandonné en France. Enfin, vous me direz, hein, vous pouvez contester, mais... Euh, je me promenais, je revenais de l'université, donc et il y avait un, une décharge d'un appartement, vous savez, où il y avait des meubles qui étaient laissés, mais pas pour être euh, récupérés par la benne, complètement abandonnés. Et j'ai trouvé une immense valide qui était ouverte, et il y avait euh, toutes les archives de la personne qui était sans doute ses enfants ou sa famille ou, ou les successeurs ont, ont vidé ça dans la rue. Et surtout, ce qui était génial pour l'historien, c'est qu'il y avait, les... il est, il avait été élève du parti, hein, du parti communiste, il avait été dans une formation, dans une école du parti. Donc il y avait toutes ces notes et toute la propagande du parti dans les années 70. Et bien, tout ça, ça gisait dans la rue, ça n'intéressait personne, personne ne le prenait. Alors que pour un historien lambda, c'est quand même des grosses archives. Et surtout, c'était génial parce qu'il y avait ces notes de cours. Donc la propagande, ça se trouve facilement aux archives, hein, si vous voulez trouver une brochure. Par contre, les notes de cours de quelqu'un, un adulte, hein, c'est pas forcément conservé. Et donc ça, ça restait par terre. Et personne n'en voulait, parce que toujours, c'est la RDA, c'est ce régime terne, gris, dont on ne veut plus entendre parler. Et j'ai même trouvé des services de porcelaine. Et je me rappelle, je les ai vus de loin, donc je ne savais pas quelle marque c'était, Et je me suis dit, je parie que c'est de la porcelaine de RDA. Parce qu'après tout, 30 ans après, ça aurait pu être n'importe qui qui vide. Et effectivement, c'était de la porcelaine de RDA, parce que voilà, c'est plus à la mode. Maintenant, si vous voulez être chic, il faut avoir les derniers, ce qui a été produit à l'Ouest. Et donc, du coup, cette idée de délégitimation du pays hein, fait que les objets ont perdu de la valeur.
1: Et euh, jusqu'aux héros, jusqu'au billets, alors euh, les voici. Euh, parce que vous avez parlé que tout était politique, même jusqu'au billets, euh, où euh, les figures... Euh, communistes sont là, mais les autres figures aussi sont là. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de nous raconter euh, la fabrication, enfin la vie quotidienne des Allemands de l'Est sous la RDA. Il y a certes ce régime, mais un régime dont l'idéologie est partout parce qu'elle organise complètement la vie. Ce que vous avez rappelé avec l'entreprise, le logement est construit à côté, toute la vie est à, à, à côté. Mais aussi les références du passé à l'Est n'étaient pas les mêmes qu'à l'Ouest. Euh, on peut penser à quelqu'un euh, qui s'appelle Thomas Munzer, que les les lecteurs de l'ancien René Éric Vuillard connaissent peut-être pour son livre La guerre des pauvres, donc ce, ce théologien qui euh, s'est élevé contre la, la corruption au XVIe siècle. Ça, c'est une figure que l'Allemagne de l'Est, la RDA, a mobilisée. On a choisi aussi ces héros. L'histoire que l'on s'est faite n'est pas la même et elle était visible partout, partout,
2: partout. Absolument. Et d'ailleurs, euh, c'est très drôle parce qu'il y a un débat chez les historiens qui dit, bon, voilà, qui à mon avis n'est pas très intéressant, mais euh, pour le débat lui-même et pour ce qu'il dit des historiens, oui, qui dit de dire, finalement, est-ce que la RDA, c'était un plaquage de quelque chose d'extérieur sur les Allemands ou est-ce qu'il y a une vraie identité socialiste qui s'est construite euh, alors moi, moi, j'ai une réponse, euh, c'est que je pense qu'il s'est construit quelque chose, et ça passait notamment par l'école et par l'histoire. Hein, c'est-à-dire que je pense que les gens y ont cru, plus ou moins, Hein, ils n'ont pas forcément cru au régime parce que le régime n'était pas forcément fidèle à ce qu'il demandait, mais les valeurs qu'il promouvait, elles ont parfois suscité l'adhésion. Et notamment, il y a eu une contre-histoire euh, très forte, hein, qui était en gros l'histoire des luttes sociales hein, depuis euh, Spartacus hein, jusqu'à, euh, voilà, jusqu'à Marx et euh, à la guerre froide. Et donc, du coup, cette grande histoire, hein, depuis Spar- etc., était très intégrée. Hein, et au, à l'époque euh, du XVIe siècle, effectivement, Thomas Münster, qui était sur le, que vous voyez en dessous, qui était sur le billet de cinq, euh, de cinq marques. Et donc, ensuite, les grands héros. Il hein, y a Clara Zetkin, des classiques aussi, et puis euh, bon, Engels. Et donc, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que ça a été intégré. Je me rappelle, pour vous dire aussi comment les choses passent. Euh, dans mon enquête, j'ai beaucoup, beaucoup discuté avec les Allemands, mais j'ai essayé dans des situations informelles. Parce que si vous dites à quelqu'un, venez dans mon bureau, je vais vous enregistrer, racontez-moi tout, Bon, vous allez bien sûr obtenir des choses, mais ce n'est pas toujours le plus intéressant. Donc moi, ce que je faisais, comme je vivais là-bas, en plus, j'étais souvent tout seul, hein, parce que voilà, j'étais sans famille. Donc du coup, j'avais toutes mes soirées un peu de libre là-bas. Donc j'allais souvent au bistrot ou ailleurs, ou au spectacle, et je discutais avec les gens comme ça. Comme, voilà, quand vous êtes seul, en plus, la conversation se noue plus facilement. Euh, surtout que, voilà, en plus, j'étais, j'avais un accent, évidemment, j'ai un accent en allemand qui, on voit tout de suite que je ne suis pas allemand. Donc, du coup, ça rassure. Il voit bien que je ne suis pas un Allemand de l'Ouest. Euh, donc, du coup, les gens me parlaient très très, euh, euh, voilà, très, très volontiers. Et donc, du coup, et tout ça pour vous dire que donc, dans, je prends le train un moment, puis y a un, un monsieur un peu gros, un peu euh, qui marginal qui monte et il me demande des questions pour les billets. Parce que selon les, les, pareil, selon les zones, vous n'avez pas le même prix de billet. Donc, je lui réponds et puis il me dit je peux m'asseoir à côté de vous. quand bon, J'étais en train de travailler. J'avais quoi et puis, il me demande pas, ma... il n'attend pas ma réponse, il s'assied. Et puis, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites Je dis, ben, je suis prof d'histoire, on parle, etc. Il me dit, ah, bon, vous êtes prof d'histoire Et le premier truc qu'il me demandait, il me dit, c'est quoi la date de la révolte de Spartacus Alors, je me suis dit, bon, ben, ça, c'est un Allemand de l'Est. Hein. Vous voyez, il a essayé de me... Je crois que personne au monde m'aurait jamais demandé... On m'aurait demandé des dates. Hein. Quand je dis que je suis prof d'histoire, ça arrive, on me dit, ah, ben, moi, j'aime bien l'époque de telle ou telle époque. Mais je crois qu'aller chercher Spartacus comme première date, en plus, ce n'était pas un grand intello, le type. Hein, il était gentil, etc. Je me dis, mais c'est dingue cette socialisation quand même. Hein, il y a des choses qui sont restées. Ensuite, on a discuté, c'était génial comme conversation. Et c'était tellement génial que je, 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 quand je suis descendu à la gare de Berlin, j'ai, j'ai tout pris en note pour ne pas oublier. Et en fait, euh, il croyait que je travaillais sur mon ordinateur, mais je notais ce qu'il me disait, parce que c'était passionnant sa vie. Hein, donc, c'était à la Monde-Leste. Donc, pour vous dire quand même que cette socialisation, hein, ce que le régime a porté, ça a été aussi intériorisé. Hein, ce pas simplement un placage. Hein, de tout un ensemble de connaissances. Et donc, pour vous dire aussi, euh, j'aime bien cette photo, je l'ai prise un peu à la dérobée chez un, un ancien cadre du Parti communiste que j'ai interrogé, avec qui j'ai discuté, c'était chez lui. Euh, c'est pour vous dire aussi que les objets, finalement, à l'inverse, sont devenus aussi un moyen de se raccrocher à son passé. Hein, et donc là, on voit bien que, je l'ai, je l'ai revu, c'est d'autres gens, donc ce monsieur qui regrette en partie la RDA, hein, puisque c'est un ancien cadre du Parti qui avait fait une belle carrière professionnelle, euh, bah, ces objets, ces billets de banque, c'est un moyen aussi de, de se rappeler son histoire. Je ne suis pas sûr qu'il aurait forcément envie de revenir à l'époque de la RDA parce que tout le monde était conscient de ses faiblesses. Et c'est pour ça que moi, je ne reprends pas trop le mot nostalgie parce que je ne pense pas que les gens sont naïfs et qui pensent que c'était mieux avant. Mais simplement, ils relisent leur passé en disant ben voilà, il faut faire la part des choses entre ce qui a pu nous assurer une certaine sécurité et ce qui a pu nous réprimer. Et du coup, ces objets que je vois partout chez les Allemands de l'Est, c'est de voir comment, face à l'abandon, quand même, progressivement, dans les phases 2 et 3 que je vous décrivais tout à l'heure, ils ont commencé à se réapproprier les objets. Euh, certains l'abandon, certains qui ne l'étaient pas. Et du coup, ils, ils font comme ça des petites vitrines, et j'en ai vu des centaines dans toute l'Allemagne de l'Est. Alors, ce n'est pas forcément des billets. Il y en a qui mettent quelques objets, qui mettent un drapeau de la RDA. J'ai vu plusieurs fois des drapeaux de la RDA aux fenêtres. Il y en a qui mettent des objets du quotidien. Vous voyez, il y a toutes ces formes de réappropriation par les gens. Hein, puisqu'on est dans... Il
1: peut peut-être aussi avoir des, des, des mots qui euh, ont fait partie de leur quotidien, parce que ce que vous racontez aussi, c'est que certaines grandes entreprises comme euh, Renac ou euh, EO qui euh, produisaient les appareils électriques, les radios, ordinateurs, enfin, les trucs les plus populaires de l'époque et ont complètement disparu euh, depuis. Donc ça leur donne aussi ces références-là. Ce, ce sont des, des, des mots euh, qui accrochent, qui renvoient à des histoires peut-être plus intimes
2: Bien sûr, parce que tous ces objets, évidemment, ça renvoie très vite à des histoires intimes, tout ça, parce que, bon... Euh, donc, je vous disais, il y a ces réappropriations. En discutant avec les Allemands de l'Est, souvent, lorsque j'étais devant des lieux, euh, évidemment, il y a les lieux du travail, mais il y a aussi les lieux de la détente, les lieux des loisirs, et notamment, ce qui est très frappant euh, en Allemagne de l'Est aujourd'hui, c'est le nombre de maisons de la culture de l'époque de la RDA qui sont abandonnées. Et dans ces maisons de la culture, on faisait évidemment tout. Hein, il y avait du cinéma, du théâtre, etc. Et évidemment, pour les jeunes... Parce que, par définition, les Allemands de l'Est, euh, les, les plus anciens, euh, voilà, sont, certains commencent à mourir, etc. Mais les plus jeunes, ce sont les gens qu'on rencontre, hein, ceux qui avaient 20, 30 euh, 30 ans à cette époque-là, ce euh, ben, sont des gens qui ont connu, finalement, leur première joie euh, affective dans ces lieux-là, dans ces maisons de la culture. Et donc, du coup, dans ces maisons de la culture, euh, voilà, hein, donc, ça, c'est à Görlitz. Une, évidemment, ce n'est plus du tout une maison de la culture. Hein. Kulturheim, euh, donc... Euh, avec le, le vocabulaire socialiste très typique, à hein, la frontière de la paix, Friedensgrenze. Euh, Elle avait partout là-bas. Voilà, la paix était une grande, grande idée euh, du régime. Et donc, du coup, effectivement, tous ces lieux abandonnés ou transformés, vous voyez, celui-là, il est à moitié à l'abandon, je ne sais pas trop, euh, c'était les lieux où les gens, parfois, ont rencontré leurs amis, leurs femmes, leurs premiers amours. Et donc, très souvent, j'ai eu un discours nostalgique cette fois, mais pas tant de la RDA, que de lieux qui sont à l'abandon, mais qui évoquaient pour eux, finalement, une partie du processus biologique générationnel hein, qu'on va dans les maisons de la culture, dans les dancing quand on, comme on les appelait, parce qu'on a envie de s'amuser. Donc du coup, je pense que ça aussi, c'est une des dévalorisations qui leur est parfois dur à supporter, c'est qu'il y a non seulement le lieu où ils ont travaillé, donc je l'ai dit, qui pouvait être un lieu qui pourrait représenter un succès ou en tous les cas des succès, mais il y a aussi le lieu parfois qui, qui symbolisait euh, en quelque sorte leur monde personnel. Et donc, voir, beaucoup de gens m'ont dit, ah ben, c'est là que j'ai rencontré ma femme, c'est là que j'ai fait ceci, cela, je me suis amusé, on a dragué, on jouait bien ici, on s'amusait avec les copains. Et donc, de voir ces lieux-là complètement à l'abandon dans des états comme ceux-là, ça produit souvent aussi un effet euh, à la fois politique et social et très délétère sur ces gens-là.
1: Parce que ce que vous racontez, c'est effectivement jusqu'où est-ce que la la RDA entrait dans la vie intime des des gens. Vous ne faites pas partie des historiens qui, par exemple, expédient en une page la question des femmes. Vous y revenez à plusieurs reprises dans euh, votre euh, livre, par la presse, par euh, les lieux aussi, hein, euh, euh, comme euh, le le textile avec euh, Forst, euh, surnommé la la Manchester euh, allemande, parce que la question de la femme dans l'RDA, elle n'est pas annexe. Elle est véritablement travaillée pour euh, montrer une image de la, la modernité. Et elle renvoie aussi, en miroir inverse, le rejet du monde d'avant quand les femmes étaient cantonnées à la maison.
2: Oui, absolument. Alors ça, c'est quelque chose euh, euh, d'assez fort. Hein. C'est assez intéressant. D'ailleurs, j'ai, bon, j'en ai rencontré beaucoup, de ces anciennes ouvrières, hein, parce que voilà, j'étais dans des régions industrielles. Euh, et donc, effectivement... C'est assez fascinant l'histoire des femmes en RDA parce qu'il y a vraiment eu une volonté de promotion de la femme avec un grand F et donc des femmes de RDA sous deux formes. D'abord, c'est le pays au monde où le taux d'emploi féminin était le plus haut. Donc, c'était l'idée de dire hein, que l'émancipation passe par le travail. Donc, on a fait travailler les femmes, d'abord parce qu'on a besoin de main d'oeuvre. Hein. Aucun régime n'est gratuit, euh, mais aussi parce qu'il y avait cette idée de euh, l'idée que vraiment les femmes doivent s'émanciper. Donc le discours de l'égalité homme-femme, de l'égalité par le travail, hein, et donc du coup, ça c'est quelque chose qui est fondamental pour le régime. Donc les femmes occupaient des postes, elles occupaient des postes. Euh, donc le premier, le premier élément, le premier élément très important, c'était de faire travailler les femmes. Le deuxième élément, ça a été de hausser leur niveau de qualification. Et donc il y a eu deux étapes. Hein, et donc du coup, il y a des femmes qui ont atteint un certain nombre de choses. Et puis troisième élément qui est très important dans la promotion des femmes, c'est évidemment là, tout ce qui est protection de la maternité. Euh, et de la famille, hein, ou le, le, et de la sexualité aussi, puisque euh, la législation de l'avortement était beaucoup plus favorable en Allemagne de l'Est qu'elle était en Allemagne de l'Ouest. D'ailleurs, les femmes allemandes se sont battues pour que euh, le, cette législation ne soit pas abrogée et s'aligne sur l'Ouest en 1990. Donc la question de la femme, c'était fondamental. Ce qu'on va, donc, du coup, et, et du coup, c'est intéressant, parce que ce discours était très intégré par les femmes, et moi, j'ai été frappé. Il y en a beaucoup qui me disaient « Nous, les femmes de RDA ». Et quand elle disait ⁇ nous, les femmes de RDA ⁇ je sentais que ça charriait. C'était du, quelque chose de très lourd. C'est de dire tout ce qu'on a, parce qu'on s'est battu pour ce pays, hein, c'est ce qu'elle sous-entendait, mais avec ces sentiments quand même qu'on nous prenait en considération.
1: Ce qui, enfin, ce que vous, revenez, Alors, vous revenez à plusieurs reprises sur ça, même pour le travail c'est qu'il y avait une négociation finalement
2: entre le régime autoritaire et le peuple qui n'était pas complètement soumis à ce régime-là. Absolument. Ce qui n'empêche pas, et ça faut quand même le dire, c'est que la domination masculine l'emportait quand même parce que les salaires des hommes restaient supérieurs, parce que c'est quand même les femmes qui avaient souvent la double peine hein, ou le double travail, donc du coup il y avait quand même une domination masculine qui l'emportait mais il y avait quelque chose quand même de très fort dans cette volonté de promotion des femmes je voudrais juste vous raconter une anecdote là-dessus si vous me permettez euh, j'étais dans une entreprise abandonnée dans Saxe et j'ai retrouvé toute la salle d'archives et dans cette salle d'archives il y avait une pièce de théâtre une petite pièce de théâtre euh, qui avait été sans doute distribuée aux ouvrières, parce qu'il y en avait beaucoup, euh, par euh, centaines d'exemplaires. Elle racontait, euh, voilà, ça, ça s'appelle Brigade de travail 4, et euh, là j'en parle dans Urbex RDA, ça, et c'est, c'est, euh, ça date des années 50, donc au moment où la RDA se construisait, elle, construisait notamment, elle a construit un grand combinat euh, métallurgique, dont je pourrais vous reparler, et donc ça racontait l'histoire d'une femme et d'une famille dans ce combinat. Donc c'est vraiment les, les années pionnières de la RDA. Hein, c'est juste euh, voilà. Et donc euh, c'est une petite pièce de théâtre. Hein, il y a 30-40 pages. On voit officiel, comme toute la littérature de l'époque. Et ça raconte. La, l'héroïne c'est la femme. Et puis euh, donc cette femme elle est hyper militante pour construire ce grand combinat sidérurgique parce qu'il n'y avait rien. Il a été construit à partir de rien. Donc il fallait construire les rues, il fallait construire les baraques, il fallait construire les logements, il fallait construire le combinat. Et donc, elle, elle s'engage, et son mari aussi, hein, puisqu'évidemment, il fallait être là en famille. Hein, et donc, euh, il s'engage, et puis, mais du coup, elle n'est jamais là. Donc, euh, le mari doit s'occuper beaucoup des enfants, la cuisine, puisqu'elle est non seulement militante, elle est dans la Ligue des femmes allemandes, hein, qui, donc elle, est, elle s'occupe de la politique sur place, et elle est, elle est active dans sa brigade. Et à un moment, le mari, donc on est, je crois que c'est 51 à peu près que ça se passe, Marie dit bon maintenant écoute ça suffit là on a deux enfants il faut que tu t'en occupes Elle dit mais tu vois pas j'ai, j'ai réunion de, j'ai réunion de brigade ensuite j'ai réunion de l'association donc la femme qui s'est Et le mari n'en peut plus à un moment le mari représentant la vieille Aylmahn traditionnelle que vous évoquiez et puis à un moment il craque il dit bon écoute j'en ai marre de tes conneries je vais voir le, le syndicat et puis tu vas rentrer un peu plus à la maison tu vas arrêter d'avoir autant d'investissements dans la ville et donc il va voir le syndicat c'est crucial il va voir le responsable syndical et puis je me rappelle plus le prénom du mari et puis il lui dit écoute non tu te trompes Tu représentes le vieux monde, c'est ta femme qui a raison. Et là, le type s'effondre et la plaie se finit et c'est la gloire hein, de la la femme. Et donc, du coup, ça, j'ai trouvé abandonné, vous voyez, dans une usine. Donc, ce discours-là, vous voyez, cette pièce de théâtre, donc l'idée de dire "Bah Oui, bah, c'est toi, mon vieux, t'as tort. Maintenant, la femme, c'est ça, la femme de RDR. Elle travaille, elle est à fond dans la brigade et en plus, elle milite, elle est active dans les femmes allemandes. Et ce qui est drôle, c'est que cette usine, j'ai trouvé aussi par terre des dossiers d'ouvrières. Et donc, j'avais à la fois la pièce. Et il se trouve qu'une des ouvrières de cette usine, je l'ai rencontrée, elle. Et pour moi, elle incarnait un peu. Ce n'était pas la même génération, mais bon, l'historien en associe comme ça aussi des choses. Et cette femme, elle était ex- extraordinaire. J'ai parlé avec elle des heures, à côté de son usine. J'avais tout son dossier. Elle me faisait exactement penser à l'héroïne hein, de la pièce de théâtre. Et c'est elle qui m'a dit, nous sommes les femmes de RDA. Elle était avec une amie. Hein, et elle a fini par être chassée de son emploi après la réunification. Elle, terminé, elle était comptable et elle a fini femme de ménage. Donc, vous voyez, j'avais vraiment l'impression de ces femmes de RDA hein, qui avaient été dégradées hein, par euh, ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Et donc, tout ça, vous voyez, à partir de ce qu'on trouve par terre dans une usine.
1: Voilà, vous montrez aussi de nombreux paradoxes puisqu'il y a aussi... euh, euh, tous euh, les bulletins de salaire euh, parfois qui montrent comment est-ce que l'égalité en... est pratiquée euh, en vrai vous montrez aussi que bah, des lieux c'est là, peut-être la difficulté euh, de votre exploration urbaine, c'est que tous les lieux n'ont pas été abandonnés en 89-90 certains l'ont été euh, auparavant comme la mine euh, d'Oelsnitz euh, la mine des, des héros en 67, mais il y a eu tout un enjeu mémorial, on ne va pas y revenir euh, je, les, les... je vous laisserai découvrir dans, dans le livre, mais pour construire aussi euh, des fabriques de héros Et puis des lieux ou des objets qui sont toujours euh, en cours ou qui sont euh, euh, abandonnés beaucoup plus tard. J'aimerais que vous nous expliquiez l'image que l'on voit à présent. C'est du charbon, oui, mais du charbon de l'Allemagne de l'Est. Absolument, c'est différent.
2: C'est des briquettes. Alors, ça, c'est symptomatique. Je pourrais vous raconter, je pense, toute l'histoire de l'Allemagne de l'Est pendant deux heures à partir de cette photo, euh, mais je ne vais pas le faire. Euh, D'abord, pour vous dire, je crois qu'on a un peu de temps de questions après. Euh, donc ça c'est des en fait vous voyez c'est une, une rampe hein, pour euh, faire glisser le charbon dans une cave alors ça c'est un lieu tout à fait exceptionnel pour vous montrer aussi euh, ça vient de cette même ville, c'est des photos de cet été de la ville de Görlitz, alors Görlitz c'est une ville plutôt chouette, c'est un peu le, le petit Prague de Saxe, c'est une très belle ville et aujourd'hui c'est là qu'on tourne beaucoup des films qui euh, évoquent euh, la période un peu austro-hongroise etc parce qu'il y a un peu un style austro-hongrois un peu un style 19 e euh, etc donc, c'est une ville qui est assez touristique. C'est une des rares villes d'Allemagne de l'Est qui est assez touristique. Et donc, du coup, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été rénovées. Puis, à un moment donné, euh, je rentre dans un pâté d'immeubles très joli, des beaux immeubles bourgeois du 19e. Et en fait, tout le pâté était abandonné. Tout, on ne le voit pas de la rue parce que c'est encore assez saillant. Et donc, je rentre et je visite. Et donc, ça, c'est tiré de la cave. Et ce que vous voyez en bas, ce sont des briquettes de lignite. Alors, le lignite, c'était la, le charbon c'était un mauvais charbon, en fait, parce que c'est un charbon qui était très, euh, euh, comment dire, qui était très rempli d'eau, donc qui, était pas, qui avait un pouvoir calorifère assez faible, mais qui était la grande ressource dont disposait la RDA, qui avait perdu beaucoup de choses parce qu'elle avait perdu toutes les ressources de l'Ouest hein, et toutes les ressources aussi de la silésie qui étaient passées à la Pologne. Donc, en termes de matières premières, c'était un peu la cata, mais ils avaient beaucoup de lignite. Ils en ont toujours beaucoup, d'ailleurs. Et c'est un charbon donc, extrêmement peu calorifère, extrêmement polluant. Et donc, du coup, pour qu'il soit un peu plus calorifère, pour, notamment pour le chauffage urbain, euh, on le compressait en briquettes. Et donc, des briquettes qui étaient très sales, moi, j'en ai ramené, j'en ai, j'en ai encore, du coup, j'en ai sur ma moquette parce que ça, ça s'effrite. Et donc, j'en ai ramené, vous les voyez en bas. Et ces briquettes de lignite, c'était symbole de l'Allemagne de l'Est parce que euh, c'était le symbole de son manque de matières premières. C'était le symbole de chauffage qui était des chauffages au poil euh, avec des choses très sales. Et de plus en plus, les femmes se plaignaient justement que, notamment, lorsqu'elles euh, utilisaient ce chauffage de... À la limite, par exemple, dans les commerces, elles étaient toutes sales pour se présenter au public. Hein, et du coup, il fallait s'approvisionner. Donc, vous il fallait que vous cherchiez ça dans votre cave. Donc, vous commenciez votre journée, ou vous la finissiez en étant sale, avec, avec plein de charbon partout. Donc, ce n'était pas très performant, mais c'était le symbole. Et en plus, ça sentait très mauvais. C'était, des octobre... ouais, c'était la totale. Hein. Et du coup, l'Allemagne va essayer de fermer toutes ces mines de lignite parce qu'elles existent encore. Et ça avait un avantage pour un pays qui était assez pauvre en matière première, c'est que c'était exploitable, c'était des veines assez de surface. Donc on pouvait faire de, des mines à ciel ouvert. Donc ça avait des avantages, mais aussi beaucoup de, 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 d'inconvénients. Donc le, la briquette de lignite, j'en ai mis une photo plus, euh, qu'on peut voir mieux dans le livre. Euh, la briquette de lignite, hein, ce, ce, cette briquette, c'est vraiment le symbole hein, des de, 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 de possibles et des impossibles de la RDA. et donc C'est toujours assez émouvant quand, dans des caves, on les retrouve. Hein. Là, on sait, qu'on est, on sait qu'on est en RDA, même si, évidemment, il y avait des exploitations de ailleurs, mais c'était un des plus gros producteurs du monde. Hein. Alors, pareil,
1: je me suis fait avoir avec le temps, donc je vous montre quelques objets, on ne va pas s'y arrêter. Mais sur celle-ci, quand même, un, un, un mot, parce que... Deux questions, d'ailleurs, sur cette image, avec les lettres H qui montre aussi une organisation de, de, de l'Allemagne très spécifique, de cette Allemagne de l'Est. Bah, c'est comme euh, l'école, il y a l'école privée, il y a l'école publique. Et bah, là, il y avait le commerce privé, le commerce public. Et ce sont des traces qui restent.
2: Alors oui, ce qui est intéressant aussi, euh, et ça, je pense que c'est un peu cette dernière phase, vous voyez. Euh, donc là, c'est les, les... Donc, ça, c'était une... Euh... C'était une boutique de la chaîne euh, nationale euh, commerciale, hein, HAO, qui veut dire en allemand Handelsorganisation, donc l'organisation du commerce et euh, Industrie euh, Waren. C'était les biens fabriqués, hein, donc c'était euh, voilà différentes productions qui étaient vendues ici. Et, euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, beaucoup de ces commerces ont disparu, hein, parce qu'encore une fois, on a, on a tout fermé en 90. Hein, on a vraiment enlevé tous les produits de la RDA ça a été remplacé quasiment du jour au lendemain. À partir du moment où il y a eu le nouveau marque avec Parité, hein, qui permettait aux Allemands de, de, de l'Est incroyablement d'avoir accès à Parité avec leur vieux marque de, de l'Est euh, aux objets de l'Ouest. Et donc, du coup, toutes ces boutiques ont progressivement disparu. Et ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est que voilà, ça, ça a été sauvé. Donc, on voit qu'on est un peu dans la dernière phase où, où maintenant, ça commence à être patrimonialisé. Hein, ce n'est plus, c'est plus le symbole de la pénurie, ce n'est plus le symbole du manque, ce n'est plus le symbole de cette RDA dont on veut se débarrasser, mais c'est l'histoire locale, hein, c'est la boutique locale. Dont on, donc là, vous voyez que le propriétaire, ça n'a plus rien à voir, hein, puisque je crois que c'est une boutique d'appareils photo. Euh, donc, du coup, ça n'a plus rien à voir à ce que c'était. Mais en tous les cas, ils ont fait très attention à préserver euh, voilà. et donc du coup dans mon enquête j'ai aussi essayé d'être attentif à ces traces et ça correspond à un peu d'une certaine manière au billet qu'on vous montrait tout à l'heure hein. c'est la manière dont aujourd'hui les allemands de l'Est se réapproprient les traces de leur propre passé
1: alors, on a vu sur ces lieux-là, comme la toute première photo, qu'il y avait des couleurs. Ça, C'est aussi un cliché qui est resté longtemps tenace et que vous avez rapidement évoqué tout à l'heure, d'une Allemagne et surtout d'une Allemagne de l'Est extrêmement grise, extrêmement sombre. Le quotidien des Allemands sous la RDA, est-ce qu'il était à regarder que des choses grises ou est-ce
2: qu'il était très coloré et malgré tout un peu joyeux, festif une grosse question. Alors c'est vrai que le gris quand même était une couleur très présente, hein, euh, très présente parce que c'était celui de centre-ville qu'on rénovait très peu parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, RDA en tous les cas. Et puis les constructions étaient plutôt réservées à des nouveaux ensembles. Donc c'est vrai que tout, les, tout, tout évoque hein, le gris. Hein, il y a un collègue récent qui vient de publier un livre, il, il a étudié un de ses chapitres, toute une nuance de gris. Hein, parce qu'effectivement, il euh, y avait cette, cette couleur-là qui frappait beaucoup, surtout quand on venait de Berlin-Ouest, par exemple, avec ses néons, avec ses couleurs. Donc c'est vrai que c'était une de couleur de la RDA. Euh, maintenant, euh, c'est vrai aussi que les loisirs étaient beaucoup plus contrôlés, qu'il n'y avait pas de liberté, euh, par exemple, pour écouter la musique qu'on voulait ou lire les livres qu'on voulait. Donc il y avait évidemment aussi ce, ce gris moral, on peut dire, hein, du contrôle et du manque de liberté, euh, d'accès à tout un ensemble de biens culturels. Euh, maintenant, évidemment, comme toute, euh, comme toute jeunesse, on fait avec. On fait avec et, et du coup, il y avait de plus. Et puis la jeunesse aussi, comme souvent, hein, euh, arrive à imposer des choses au pouvoir que le pouvoir ne voulait pas. Et si dans les années 50, 60, on a essayé de limiter, par exemple, l'importation de la musique de l'Ouest, qui était considérée que, comme décadente et comme antisocialiste, euh, bah, tout ça, évidemment, a été balayé à un moment donné. Hein, il y a plus... donc, du coup, le, le rock, etc., s'est développé. Donc, il y avait une scène... Euh, rock énorme en RDA. Hein, donc d'ailleurs, euh, c'est aussi une des mémoires de la RDA aujourd'hui, c'est que les groupes, comme d'ailleurs les, 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 les nôtres, tournent toujours. Hein. Donc euh, En Allemagne de l'Est, vous avez des groupes célèbres, qui il bon, y en a qui commencent à fuir, donc ils arrêtent, euh, mais il y en a qui ont tourné jusqu'à aujourd'hui. Et c'était aussi un des symboles de cette autre classe- culture qui n'était pas celle de l'Ouest, parce que les groupes... C'est intéressant, parce que si on fait la comparaison avec un autre pays et un autre art,
1: qui va être la littérature euh, en URSS, euh, elle, en revanche, elle s'est effondrée avec le régime. Or, là, la musique de la RDA, elle a persévéré malgré tout. Oui, Donc, On voit bien
2: qu'il y avait un attachement différent. Il y avait un attachement différent. Il y avait aussi il y avait tout un ensemble de groupes tout à fait populaires qui continuent, encore une fois, à être écoutés. Euh, donc, vous euh, donc voyez le, 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 le gris évidemment nuancé, c'est-à-dire que tout ce rock-là, toutes ces scènes dont certaines étaient alternatives, ont, ont joué un rôle euh, important. Et puis, comme toujours, et c'est aussi ça que les Allemands de l'Est racontent aujourd'hui, alors on peut discuter de savoir dans quelle mesure ils enjolivent ou pas, mais de dire, bon, bien sûr qu'il y avait toutes les contraintes hein, que vous évoquiez, contraintes politiques, répression, en, on n'avait pas la liberté de penser, d'agir comme on voulait, il n'y avait pas la possibilité de voyager en dehors du bloc de l'Est mais euh, voilà, les gens construisent aussi des bonheurs euh, avec ce qu'ils ont. Et donc du coup, et ça, je pense que les Allemands de l'Est, ça les agace qu'on enlève ce qu'ils ont construit dans les contraintes qui étaient les leurs. Euh, bon, Il y avait des tas d'activités qui étaient très, très importantes pour eux. Par exemple, bon, voilà, quand, moi, ce n'est pas un truc qui me passionne, mais par exemple, la pêche était une activité extrêmement populaire. Et les gens s'amusaient beaucoup à aller pêcher, il y avait des clubs de pêche, etc. Donc on peut imaginer que les gens aient trouvé aussi hein, dans tout un ensemble d'activités qui échappaient... Euh, au régime, et par exemple, il y a une activité qui échappait un peu au régime. On disait souvent que c'était une forme de niche, un, un terme qu'emploient les historiens. C'était ce qu'on appelle alors bon, le terme n'est pas bon parce que c'était pas réservé qu'aux ouvriers, mais ce qu'on dirait les jardins ouvriers. Et un moyen d'échapper un peu au contrôle, quoique de moins en moins, c'était, c'était tous ces jardins ouvriers euh, qui étaient où vous aviez un peu votre petite baraque, et là vous étiez évidemment un peu libre de faire ce que vous voulez. Sauf qu'à un moment, il y a eu tellement de pénuries qu'on a demandé de plus en plus aux jardins ouvriers de vendre leur production. Donc, même là, le pouvoir a fait un peu irruption dans ce monde-là, mais il y avait des tas d'endroits évidemment où les gens construisaient leur bonheur et il y en a qui, qui l'ont eu. Heureusement. Une dernière question euh, qui n'est pas dans
1: votre livre. Ce tra- à votre avis, est-ce que un, vous ou un autre Nicolas Offenstadt travaillant sur un autre pays euh, de cette partie de l'Europe pourrait faire un livre euh, comparable Est-ce que en Roumanie, en Ukraine, enfin dans les autres pays de l'ancien bloc soviétique, il y a cette
2: même histoire de ces lieux abandonnés ou pas du tout. Oui, tout à fait. Il y a cette même histoire avec des nuances. Par exemple, moi, j'ai fait un peu d'urbex en Pologne, qui était le, évidemment un pays frontalier. Donc, j'y suis allé. J'ai, j'ai trouvé des lieux qui ressemblaient. Euh, il y a deux éléments, peut-être, euh, qui changent. Un élément contingent et un élément de fond. Euh, l'élément de fond, c'est comme je vous l'ai expliqué, l'Allemagne de l'Est, d'une certaine manière, a été remplacée. C'est-à-dire que si vous aviez, par exemple, une usine de blanc zinc, puisque c'est celle où j'ai rencontré l'ouvrière dont je vous parlais, il y avait une usine de blanc zinc à l'ouest. Hein, donc, en, donc du coup, ce qui, est, ce qui s'est passé, c'est que l'usine de Godzlar a racheté celle de Bernsdorf et elle a fini par fermer celle de Bernsdorf. Mais l'Allemagne, il y avait toujours du blanc zinc. Hein, il y avait peu d'usines, donc en Pologne c'était pas possible, quand il n'y avait qu'une usine ou en Russie, euh, URSS euh, il fallait que ça continue la production donc du coup il n'y avait pas cette cette dimension de remplacement ce qui fait quand même qu'il y a eu des abandons euh, plus différenciés Évidemment, bien sûr qu'il y a des grands combinats qui ont été fermés. Bien sûr qu'on en voit aussi quand on voyage dans ces pays, ce qui m'est arrivé. Hein. Euh, c'est le, le cas aussi dans l'ex-Yougoslavie, hein. bon, avec en plus la guerre. Donc, du coup, ça, c'est aussi une spécificité. Donc, moi, j'ai fait de l'urbex, par exemple, dans l'ex-Yougoslavie. J'en ai fait en Pologne. Donc, on retrouve des éléments communs avec des usines à l'abandon, des casernes aussi à l'abandon, mais pas dans la, dans la mesure de l'Allemagne de l'Est pour cette raison. Il n'y a pas eu de substitution. Hein. Donc, si vous voulez, euh, l'armée russe, elle a gardé les mêmes casernes. Dans une certaine mesure, peut-être qu'il y en avait trop, donc on en a sûrement fermé. Je ne suis pas un spécialiste de l'armée russe, mais en Allemagne, on, on a, en quelque sorte, absorbé. Hein. On a pris les meilleurs cadres de l'Allemagne de l'Est, mais on a fermé les casernes, pour l'essentiel, puisqu'il y avait celles de l'Ouest, on n'en avait pas besoin d'autant, donc pour plein de raisons. Donc, du coup, il y a eu ce phénomène quand même de substitution. et La frontière aussi, euh, l'Allemagne
1: de l'Est, en avec plus, le bloc de l'Ouest, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais vous montrez effectivement aussi le, la présence de l'armée soviétique euh, à Francfort-sur-le-Der et dans d'autres communes.
2: Oui. Et puis, l'autre élément qui est plus contagiant, bon, alors, c'est qu'évidemment, l'Allemagne, l'Allemagne est un pays quand même beaucoup plus riche aujourd'hui. Et donc, du coup, les ruines ont moins de valeur aussi. Hein. Donc, du coup, quand on va évidemment dans des pays qui ont eu de, des, des chocs économiques très importants, mais relativement par rapport à ce qu'ont vécu les Allemands de l'Est, c'était quand même souvent de, encore pire. Et puis, surtout que c'était souvent des zones rurales qui n'avaient pas eu la même industrialisation. Donc, du coup, tout ce qui était métaux, tout ce qui était objet, beaucoup ont été repris. Donc, on trouve parfois moins de choses à l'abandon dans ces pays-là. Ça, c'est la dimension contingente. Alors que là, c'est des vrais trésors, parfois. Voilà.
1: Je vous propose de poursuivre avec vos questions, si vous en avez avant la séance de dédicace. Alors, comme on a deux spots qui vous éclairent, je vais vous regarder avec ma casquette. Euh, Qui aurait une question à poser Monsieur à gauche, alors comme avec les raisons sanitaires, euh, ça va être un peu compliqué. Euh, voilà, on va vous apporter un micro et on vous, je vais vous demander de ne pas toucher au micro. C'est euh, madame qui va le, le prendre pour vous. Merci. Bonjour. Je ne sais pas si votre travail a été traduit en allemand. Euh, si c'est le cas, comment a-t-il été reçu et est-ce qu'il y a d'autres, euh, Nicolas Offenstadt, qui ont pu travailler sur euh, ce sujet-là en Allemagne Parce qu'on on voit, j'avais été cette année à, à Bonn, au musée de la République allemande, et on voit que le, la nuance n'est pas trop là concernant l'Allemagne de l'Est. Donc qu'est-ce qu'il en est de ce genre de travaux euh,
2: en Allemagne Merci, c'est une bonne question. Alors, euh, il n'a pas, pas été traduit. Il y a quelques articles qui ont été parus, qui ont, qui ont paru, enfin, que j'ai écrits et qui ont été publiés en allemand. Alors, c'est très drôle parce qu'il y a a une double réception en Allemagne. Euh, Quand quand je fais une conférence ou qu'on parle de mes travaux devant les Allemands de l'Est ordinaires, donc qui ne sont pas des universitaires, ils ils retrouvent leur expérience. Il y en a même qui sont très émus parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de leur passé comme ça, et notamment en parlant des ruines, etc. Donc, du coup, euh, j'ai souvent des réactions euh, extrêmement intéressantes de gens qui viennent témoigner, qui viennent me parler. Et donc, du coup, il y a beaucoup de de sensibilité des Allemands de l'Est. avec parfois, euh, avec parfois un, un décalage, euh, c'est de dire, bah oui, moi, je monte beaucoup de ruines. Donc, ils me disent, mais ce n'est pas que ça qu'on a laissé. Et donc, du coup, je n'avais pas pensé à ça, en fait, quand j'ai fait mon travail. Pour moi, c'était au contraire de montrer, finalement, d'une certaine manière, ce qu'on avait abandonné de leur histoire. Et eux l'ont dit, mais il n'y a pas que ça. Je me rappelle que j'ai fait une exposition à Berlin sur, avec des photos faites par un photographe professionnel, Pierre-Jérôme Adjège, euh, de, de, et beaucoup de gens de, m'ont dit, mais notre ville, ce n'est pas que ça. Alors tout ce que vous montrez c'est important, mais du coup euh, il y avait ce sentiment aussi. Et euh, j'ai fait récemment un exposé. Il y avait la dernière ministre de RDA, de l'économie qui était là, Christa Luft, Et euh, elle vient me voir, elle me dit mais quand même. À un moment elle s'est levée, je crois qu'elle allait pleurer. Elle me dit mais c'est pas ça notre héritage. Hein bah, donc du coup vous voyez à ce côté aussi euh, ça les met devant une réalité qui ne nie évidemment pas puisqu'ils la connaissent, qui d'une certaine manière pour moi était plutôt comment dire valorisante en montrant qu'il y avait un héritage qui posait question et qu'il fallait discuter, mais qu'ils ont vu aussi euh, comme, donc, ça, ça vous voyez, c'est l'ambiguïté de mon travail. Je ne m'en suis pas rendu compte, en fait, bêtement, peut-être naïvement. Hein, le problème, quand on est historien, on est sur ces trucs. Mais que pour eux, ça pouvait représenter l'idée de donner une Allemagne de l'Est qui ne serait qu'un tas de ruines. Et que, leur, du coup, leur, leur production, hein, pour un ministre de l'économie, et en plus, hein, évidemment, ce n'était pas mon objectif. Et alors, chez les universitaires, il euh, y a euh, des réactions très critiques, parfois intéressées. Il y a deux c'est que d'abord, euh, ça les trouble, si vous voulez, de mettre en avant tout ce, tout, tout ce monde-là, tout ce monde de la ruine. Ils sont mal à l'aise avec ça, je l'ai vu, euh, parce que les universitaires, ils aiment bien travailler avec des choses ordonnées, avec des corpus. Or, moi, je ne sais pas sur quoi je vais travailler quand je rentre dans une usine. Hein, je peux tomber sur n'importe quoi. Il y a des usines où je n'ai rien trouvé. Pendant, il y a des bâtiments entiers. Je passe cinq heures à me balader. Je ne vois rien. Je ne vois pas une trace de l'usine. C'est que des murs. Alors, ça peut être agréable. Et il y a d'autres fois, je tombe au bout de cinq minutes sur toutes les archives de l'entreprise et ça devient d'une richesse folle. Donc vous pouvez pas prévoir, vous pouvez pas dire, euh, euh, voilà, vous pouvez pas. Et donc du coup, ce côté-là, ça trouble beaucoup. Il me dit, mais qui Donc du coup, moi, par exemple, il y a un grand spécialiste des objets de RDA que j'aime beaucoup et je sens bien qu'il est troublé parce que lui, il a, il a construit un des plus beaux musées qui soit, hein, qui est un contre-musée de, de Bonn avec les objets de la RDA. Mais il me dit, oui, mais bon, qu'est-ce que, comment je fais avec tes objets à toi C'est quoi tes objets à toi Lui, il les, il les répertorie, il sait qui lui a donné. Moi, je ne sais jamais qui, qui les a laissés là, pourquoi ils sont là. Et donc, ce côté un peu sauvage de la recherche, je vois que ça les inquiète. Et l'autre, l'autre critique qui, qui vient souvent dans les articles qu'il y a eu sur mes travaux, ou dans les débats que j'ai eus, c'est l'idée de dire, mais d'une certaine manière, est-ce que... Vous ne faites pas une critique de la réunification et est-ce que vous ne mettez pas en cause l'Allemagne aujourd'hui, finalement Et du coup, est-ce que d'une certaine manière, vous ne défendez pas le régime en posant ça comme ça hein Et donc, ça m'a beaucoup frappé parce que moi aussi, je n'y pensais pas du tout à ça. Je ne cherchais pas à construire un discours politique. Je pense poser des questions, oui, bien sûr, hein, interroger ce processus, bien sûr. Mais évidemment, je ne défends pas le régime de la RDA, ni d'ailleurs, je ne l'attaque. Ce n'est pas ma question. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on en a fait Ma question, c'est la quête des traces. Et donc, en fait, pour eux, et là aussi, je ne comprenais pas, parce que c'était des gens plus, pas, pas idiots, toujours. Il y avait des idiots aussi, mais il y en a qui n'étaient pas idiots, donc j'essayais de comprendre leurs critiques. Et en fait, j'ai compris que, d'une certaine manière, les historiens allemands, ils sont quand même dans un grand récit. Ils sont dans un grand récit. Ce grand récit, c'est de dire, en gros, il euh, y avait une bonne Allemagne et une mauvaise, même si la bonne Allemagne avait des défauts, notamment d'avoir peu dénazifié ou pas assez, etc., de, d'avoir des choses qui ne vont pas. Mais il y avait quand même deux Allemagnes dont l'une était la bonne, l'autre la mauvaise. La réunification, c'est quand même un miracle puisque c'était pacifique, ça s'est bien passé globalement. Bien sûr, il y a eu tout ce que je vous ai raconté, et donc il y a un peu un discours un peu téléologique. Et du coup, aujourd'hui, on est arrivé à une forme de démocratie mature, hein, qui est la démocratie allemande. Bien sûr, il y a de l'extrême droite, mais globalement, tout ça est solide. Et du coup, mon travail, j'ai l'impression, aux yeux de certains, c'était comme une mise en cause de ce grand récit, en disant "Attendez, votre grand récit, est-ce que vraiment il est aussi grand que ça Est-ce qu'il n'y a pas quand même beaucoup de laissés pour compte Et qu'est-ce que vous faites de toutes ces ruines Et du coup, d'une certaine manière, quand vous commencez à parler de la RDA sans jeter la pierre à la Stasie, euh, à la répression, etc., euh, vous êtes suspect, d'une certaine manière, j'ai compris ça, de mettre en cause la démocratie allemande contemporaine, en fait. Et derrière, du coup aussi, euh, de euh, pouvoir permettre la dictature. Et quand vous parlez de dictature, ils ne pensent pas seulement à la RDA, évidemment, en Allemagne, ils pensent au nazisme. Donc, vous voyez, donc quand vous attaquez la notion de démocratie contemporaine, et ce qu'elle a réus- euh, réussi, vous finissez par à leurs yeux, risquer de valoriser des périodes qu'ils n'ont plus envie, évidemment, de valoriser. Et donc, du coup, c'est tout un schéma mental. J'ai mis du temps à comprendre leurs critiques. Hein, et c'était ça. Donc, du coup, quand vous parlez... Moi, je leur ai dit, je, je suis neutre vis-à-vis de ça. Hein, j'ai dit, pour moi, les Allemands de l'Est, ce ne sont pas les perdants. L'Allemagne de l'Est n'avait pas voie, vocation à disparaître. Comme historien, moi, je regarde les possibles. Elle a disparu, elle a effectivement perdu, mais il n'y avait pas de vocation. Ce hein, n'était pas, c'était pas une, un, un plaquage. Donc, vous voyez, ce type d'approche, un peu symétrique. Ça les trouble énormément, et donc j'ai beaucoup de débats avec eux, et ils ont du mal. Alors ils me disent :« Oui, vous êtes naïfs, vous voyez pas que derrière les objets, en fait, il y a de la nostalgie. Hein? » Et donc du coup, c'est, c'est drôle parce que je les vois, il y a un vrai, un, une vraie incapacité à saisir dans mon travail ce que j'essaie de leur dire, et euh, parce que c'est, nos interrogations sont pas les mêmes. Et euh, je le vois souvent. Là, en plus, maintenant, comme le premier livre à deux ans dans sa version commence à être cité dans d'autres travaux, et euh, et donc, du coup, eux, par exemple, il y en a un qui vient de publier un bouquin sur, un, sur l'histoire des musées RDA. Et en fait, ils montrent que les gens sont nostalgiques, que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire un musée. Mais moi, je, je dis, ah bon, vous, moi, je, j'arrive de ce genre-là, je suis neutre. Si vous voulez montrer les objets comme ça, ben regardons pourquoi vous le faites, pourquoi vous valorisez tel aspect. Et donc, du coup, il y a une forme d'incompréhension, pas avec tous, heureusement. Hein. Mais quand même, c'est une lecture très dominante de ce que je fais en Allemagne qui m'a beaucoup frappé. Et euh, du coup, il y a de vrais débats. Hein, vous voyez, ça les, je dirais que ça les intrigue et ça les trouble. Et, euh, et ils n'arrivent pas à prendre le travail tel qu'il est. Sur la, l'interrogation sur les traces, finalement, ça les déplace trop.
1: Une autre question Eh bien, vous avez... Oui, madame au premier rang.
3: Est-ce que cette neutralité dont vous parlez ne vient pas du fait que même avant, la France avait une relation particulière avec la RDA. On avait, euh, il, y avait, il y avait des échanges, la France, enfin, je veux dire les Français, il y avait des échanges, il y avait un, un regard particulier, une bienveillance peut-être même chez certains. Pour la RDA, il y avait beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de Français qui sont allés en RDA. Donc, euh, est-ce que ça ne vient pas de là le fait que maintenant euh, on continue d'avoir un autre regard sur, euh, justement, cette euh, absorption de la RDA par la RFA
2: Oui, c'est une très bonne question. Alors, d'abord, pour vous dire, oui, mon statut, entre guillemets, que, que bon, moi, je n'utilise pas, mais qui arrivait très vite avec ma manière de parler, même s'il ne reconnaissait pas toujours l'accent, le fait d'être français, c'était une grande facilité, en effet. Donc, je pense qu'il y avait deux choses. Il y avait le fait de ne pas être allemand de l'Ouest, comme je vous disais tout à l'heure, mais il y a aussi le fait que la France, effectivement, vous avez raison, était euh, un pays qui avait, évidemment, bonne presse euh, en Allemagne de l'Est à l'époque, et encore... Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison, c'est qu'il y avait le sentiment d'une certaine proximité aussi, puisque la France passait pour un pays plus étatiste que d'autres en Europe. Et donc, du coup, qu'il y avait une proximité avec un régime. Euh, donc, l'idée de dire hein, euh, voilà, que dans les années 60, euh, etc., avec un État gaulliste très présent, etc., avec la sécurité sociale, avec la protection quand même plus forte que dans beaucoup de démocraties contemporaines. Donc, il y avait quand même des points de comparaison. Et, euh, et d'ailleurs, il y a une blague que m'ont fait des Allemands de l'Est. Je n'ai pas su répondre. Ils m'ont dit Vous savez, quel est le point commun entre la RDA et la France bon, Je savais qu'il y avait une blague. Et ils m'ont dit et ils m'ont, donc Je ne savais pas. Ils m'ont dit C'est qu'on a tous les deux été occupés par l'Allemagne. Donc, vous euh, voyez, ce sentiment aussi, hein, évidemment, d'une certaine voilà, proximité de destin. Le deuxième élément, vous l'avez évoqué vous-même, vous avez tout à fait raison, c'est qu'il euh, faut se rappeler que lorsque la RDA existait en France, le Parti communiste était une puissance colossal, hein, puisque c'était non seulement un corps, un parti, parfois jusqu'à un tiers du corps électoral, mais c'était des municipalités, euh, c'était le, la CGT, c'était des organisations de masse, et donc beaucoup de choses étaient, et il y avait donc énormément de liens qui étaient organisés euh, avec la RDA, et notamment beaucoup de jeunes français des municipalités communistes, qu'ils le soient ou pas, hein, ou, ou à travers le syndicalisme, partaient en vacances en RDA, il y avait des jumelages de villes qui étaient très nombreux. D'ailleurs, j'étais souvent invité par des villes qui étaient, ce qui est drôle, qui sont parfois passées à droite, mais qui est toujours jumelée avec une ville de l'ex-RDA du temps du Parti communiste qui était au pouvoir dans la ville, qui avait la municipalité. Et donc, du coup, il y a énormément de jumelage. Donc, euh, jumelage, euh, lien politique. Tra- le fait aussi qu'il y a eu beaucoup quand même de liens franco-allemands, donc des familles mixtes, des, euh, des professeurs d'allemand, etc. Donc, effectivement, il y, a, il y avait beaucoup de liens. Il y avait d'ailleurs une association à l'époque qui existe toujours sous une autre forme qui s'appelle France RDA. Hein, et qui organisait en quelque sorte, qui faisait connaître la RDA en France principalement et qui était très active. Donc, effectivement, il y, y a un lien très particulier. D'ailleurs, je, j'étais visité un petit musée dont je parle dans le pays disparu à Gotha. Euh, le type m'a accueilli très sympathiquement. En plus, c'était le 24 décembre. Je me suis dit il ne va jamais m'ouvrir et il m'a fait visiter. Et très vite, il m'a montré un drapeau français euh, qu'il avait récupéré justement dans un de ses voyages d'un groupe de français. À l'époque, il n'avait pas ouvert de musée, c'était un petit musée de la RDA, Et donc, il m'avait dit Ah oui, la France, pour nous, avec le Parti communiste, on avait nombreux liens, etc. Donc, c'est très important, effectivement, et, et sans doute, ça favorise aussi le fait que les gens me parlaient très, euh, très facilement. Je, je dirais que c'était la position idéale. Hein, celle de, voilà. Il faut parler l'allemand, bien sûr. Mais euh, le, le fait de ne pas être de l'Ouest, de ne pas être de l'Est non plus, donc, aujourd'hui, où il y a quand même un regard, un peu parfois, le euh, sentiment d'invasion, parfois, des gens de l'Est, euh, où donc, du coup, si je pense j'avais été polonais, ça aurait peut-être été euh, plus difficile. Pas complètement, parce qu'il y a aussi beaucoup de liens avec la Pologne qui avaient été faits. Mais aujourd'hui, il y a parfois un regard plus critique. Puis les, les, les relations avaient été très tendues à certains moments avec la Pologne, pour plein de raisons que je n'avais pas le temps de partager. Donc, oui, vous avez tout à fait raison. C'est un double statut spécifique par l'idée d'une forme d'homologie relative, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer, hein, entre ce qu'était la France gaulliste et la RDA, mais une forme d'homologie relative. Et puis ce, euh, ces liens très, très profonds. Euh, voilà. Je, euh, chaque fois que j'ai l'occasion de, voilà, de discuter de ces sujets, j'ai souvent des gens qui me racontent comment ils sont partis en, en camp de vacances ou en visite en RDA à travers des institutions qui, peu ou prou, relèvent de ce qu'était le Parti communiste dans sa grande époque.
1: La commune que vous citiez, Francfort-sur-le-Der, était frontalière avec la Pologne, qui montre aussi les, les complexi- la complexité des, des voisins. Une question tout au fond. Euh, ne prenez pas le micro, madame, s'il vous plaît. Voilà.
3: Justement en tant que professeur d'allemand, euh, j'ai, été, j'ai fait mes études d'allemand à Rennes 2 euh, de 77 à 80 et j'ai eu l'occasion de rencontrer des professeurs qui m'ont parlé d'une association qui s'appelle France RDA. Effectivement, j'ai apporté d'ailleurs des revues que j'ai retrouvées euh, dans mon grenier et c'est quand même intéressant de, de parler de toute cette époque et toutes ces relations qui existaient euh, euh, entre... Euh, Certains professeurs avec la RDA et qui nous permettaient de connaître l'Allemagne dans, dans son ensemble, je veux dire pas simplement la, la République fédérale mais aussi la République démocratique allemande. Euh, je voulais dire aussi que récemment j'étais à Berlin et j'étais un peu frappée de voir que dans les musées qu'on propose sur la RDA, on insiste sur les aspects essentiellement négatifs de ce que la RDA a pu être et moi je voudrais quand même témoigner, dire que notamment pour les femmes, il y a quand même beaucoup d'avancées, des, des choses que, dont on aurait pu peut-être profiter davantage euh, voilà, au moment de la réunification. Voilà. Parce qu'on avait une image, à mon sens, un peu négative, un peu trop négative et trop, trop orientée de, de ce pays qui malgré tout euh, proposait des façons de vivre différentes, mais tout, enfin, tout renier comme ça a pu le faire... Euh, comme ça peut être fait, je trouve ça un peu dommage, je voudrais avoir votre avis, et puis j'ai apporté pour vous, je vous les offrirai volontiers, les,
2: les, les revues, si jamais ça vous intéresse, voilà, merci. Euh, oui, alors, beaucoup de choses, merci beaucoup de ce témoignage. Euh, alors, d'abord, sur les, c'est intéressant, sur les objets, euh, j'ai... Euh, ce qui, ça m'a beaucoup frappé dans mes pérégrinations, c'est le nombre euh, de pro- brochures de propagande et de livres qui sont traduits pour les Français, en Allemagne de l'Est. Hein, c'est-à-dire que euh, vous, avez, euh, un peu, vous pouvez quasiment faire, euh, j'exagère, mais un mémoire de maîtrise euh, sur la RDA sans lire une ligne allemande, parce que euh, tout a été traduit en français. Vous avez l'école en RDA, euh, les syndicats en RDA, la paix en RDA, tout ça est traduit parce qu'il y avait évidemment cette idée de diffuser hein, les, des meilleures connaissances, ou tel cas celles que le régime s'autorisait. Et, euh, et effectivement, donc, du coup, c'est intéressant que vous ayez amené ces revues. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, elles témoignent hein, du... Euh, euh, elle témoigne du, du, de cette volonté. Euh, voilà. Moi, je vous ai amené aussi des petites choses pour ceux qui s'intéressent. J'ai pris des, pour vous montrer les objets, je pourrais vous les montrer. Je les, je les donne par, comme marque-page pour les livres, mais je vous ai amené, le, ça répond à une de vos questions sur les, les objets, le, euh, un, des, un feuillet qu'on, que j'ai retrouvé dans la grande usine abandonnée. Et là aussi, c'était très important, c'était une des plus grosses usines d'Europe euh, pour les allumettes. Hein, donc là aussi, hein. Et donc, du coup, on retrouve par paquet entier. Euh, les, euh, les formulaires hein, de, de déchargement des allumettes, donc là je vous en ai amené si ça vous amuse, de, pour que vous voyez ce, que, ce, qu'on, ce qu'on trouve hein, dans ces usines abandonnées, donc échange de papier contre euh, revue. En général, je les mets comme marque-page, mais si ça intéresse quelqu'un, je vous les donnerai euh, euh, volontiers. Euh, voilà donc ces objets effectivement sont, 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 sont très intéressants. Alors oui, tout à fait, moi je suis, j'essaie justement de montrer, d'avoir ce regard comme distancié, de montrer Comment les Allemands de l'Est eux-mêmes, effectivement, voyaient les avantages Et ce qui m'a frappé, pour aller dans votre sens aujourd'hui, j'ai fait, j'en ai rencontré des centaines, je ne les ai pas tous interviewés systématiquement, c'est que très peu, d'ailleurs, ont un discours 100% négatif. Même ceux qui sont très heureux de leur vie euh, rappellent, par exemple, les bons côtés à leurs yeux de la RDA. Qui sont... Par exemple, j'ai rencontré il y a, un cuisinier qui avait été cuisinier, d'ailleurs, au Palais de la République, et lui, il est très heureux parce que cuisiner, c'est un métier dont on a besoin, euh, quels que soient les régimes. Donc, il n'a pas eu beaucoup de chaos, contrairement à ma comptable. Et lui, il a, il a retrouvé du boulot, il est très heureux. Donc, c'est le type plutôt le, le gagnant de la réunification. Il travaille dans un bon restaurant maintenant à Sagen à, à Berlin. Et il m'a dit quand même il euh, y a beaucoup de choses qui me manquent de la RDA. Et je voudrais le rappeler. Il dit d'abord, je trouve que l'école était euh, centralisée, c'était beaucoup mieux. Donc, on avait un programme national, euh, ça me paraissait beaucoup mieux. Il me dit aussi que euh, la solidarité entre les gens était beaucoup plus forte. J'aimais bien cet aspect-là, ça c'est un élément qu'on entend. Donc lui, alors même que c'est vraiment un, un, quelqu'un qui est très, euh, comment dire, qui n'est pas du tout dans la nostalgie, hein, il ne dit pas c'était mieux avant, Je, surtout il est heureux comme tout d'avoir réussi. Euh, il a eu peur, lui comme beaucoup aussi en 90. Et donc il a ce discours que vous dites en disant qu'il y avait quand même des choses bien, la médecine c'était quand même gratuit pour tous, même si bon, tout le monde n'avait pas accès aux soins de la même manière. Donc il y a ce regard très nuancé. Qui est donné par les Allemands de l'Est. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un curseur entre ceux qui insistent sur les mauvais aspects et d'autres sur les bons. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que des fois, je me fais me piéger dans les entretiens. Et puis, en discutant, il y en a un, il me disait tous les bons aspects et tout. Je dis, oui, ben, finalement, il y a quand même pas mal de choses. On, parle, on passe en revue la médecine gratuite, la protection sociale, les droits des femmes. Et puis, moi-même, je commence à dire, ben, oui, ben, finalement, tout ça, c'est quand même. Je finis par faire une... là, effectivement, une défense de la RDA. Il me dit, oui, mais attention quand même, il y avait la stasie Donc, c'est lui qui, à un moment, m'a ramené. Vous voyez, comme toujours, ils cherchaient toujours à, à trouver une forme de balance égale entre euh, les, différents, les différents aspects de leur vie. Donc, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, j'ai vu ça récemment aussi, vous avez, vous avez raison d'insister sur le droit des femmes, il y avait une présentatrice allemande, elle aussi, qui est typique d'une histoire à succès, hein, euh, qui euh, racontait, elle, elle a l'air très heureuse, elle présentait une grande émission, elle témoignait dans un, un documentaire récent, et elle aussi, elle parlait des femmes de la RDA. Hein, elle employait cette expression. Hein, les... les les DDR Frauen, les femmes de la RDA, ça voulait dire quelque chose, ça voulait dire celles qui avaient obtenu tout un ensemble de droits, qu'elles avaient défendus et qu'elles avaient participé en tant que telles, en tant que femmes émancipées, à euh, la construction du pays et qu'elles y tenaient même si ce pays avait disparu et n'existait plus. Donc vous avez tout à fait raison, ce droit des femmes. Et ce qui était, attention, parce qu'on a parlé du droit des femmes au travail, mais il y a tout le droit des femmes aussi, euh, comme mères hein, et comme... Euh, et en quelque sorte, et comme femme, hein, puisque, encore une fois, je vous parlais du droit à l'avortement, mais évidemment, pour ce qui était de la garde des enfants, c'était sans comparaison. Hein. Vous savez que le système des crèches était quand même beaucoup plus performant. Et il est toujours, d'ailleurs, c'est un des rares trucs qui a un peu survécu à l'Est. Hein. Le système des crèches, hein, euh, les congés euh, maternité étaient beaucoup plus importants. Donc, c'est quand même une protection aussi de la femme, évidemment, et de la famille. Hein. Donc, effectivement, c'est des choses aujourd'hui qui sont revues différemment. Et donc, euh, dans un monde où on essaye de patrimonialiser un peu l'héritage de la RDA au-delà de la répression, euh, c'est vrai que ces choses-là sont revues. Et alors, évidemment, ensuite, tout dépend aussi de qui on était en RDA, bien sûr. Il hein, y, y a quand même de, de grandes nuances. Mais moi, ce qui me frappe, c'est de voir qu'autour d'un curseur, euh, c'est rare que les gens se déplacent complètement jusqu'aux, jusqu'aux extrêmes de ce curseur, en disant que la RDA, c'était l'horreur, on ne m'en parlait pas. Ou alors, au contraire, la RDA, c'était le bonheur absolu, je la veux telle qu'elle est. En fait, ce que disent certains, et c'est assez juste, je pense que beaucoup d'Allemands de l'Est... Euh, regrette la, la RDA telle qu'elle aurait dû être. Hein, c'est-à-dire celle que le régime décrivait mais qui n'appliquait pas dans la réalité. Hein, donc c'est quand on dit il y a nostalgie ou nostalgie, personne ne regrette, je pense, le régime tel qu'il était en 89, à part vraiment... Euh, quelques, euh, voilà, quelques-uns de ses, ses porteurs vraiment ceux qui dirigeaient mais ce que regrettent les gens c'est finalement tout le potentialité de la RDA, tout ce qu'elle avait voulu être et qu'elle n'avait pas réussi à être hein, donc protection sociale, médecine, solidarité etc euh, qui n'avait été que très imparfaitement réussi hein, donc d'une certaine manière une RDA idéale est hein, regrettée mais jamais quasiment hein, la RDA telle qu'elle était dans les années 80 voilà tout cela et
1: plus c'est à découvrir donc, dans euh, vos deux livres dont celui-ci Urbex, RDA, l'Allemagne de l'Est, racontée par ces lieux abandonnés qu'on pourra donc retrouver avec les objets que vous avez rapportés à la sortie sur votre droite pour la séance de dédicace avec vous, Nicolas Hofenstaat. Un grand merci d'être venu nous parler et nous montrer ce livre et ces images en Allemagne. Et merci. merci. À vous.